0: Meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje está um dia lindo para a gente tratar de um tema tão leve. E eu queria começar a nossa conversa dizendo que esse é um episódio que é um complemento do episódio 97. A gente está aqui no episódio, gravando o episódio 99, e a gente está fazendo um complemento à, à nossa gravação que foi feita, como eu anunciei lá no episódio 97, quando a gente falou sobre o Versus Wade, sobre a perspectiva do aborto numa, numa, num olhar, entre aspas, pro-life, que a gente fez a perspectiva pro-choice lá com a, com a Kika, com a Cristina Neves e com a Natália Mariel. Então, eu queria deixar primeiro o mesmo aviso que eu deixei da outra vez, pessoal. Eu sei que o tema é sensível, eu sei que as pessoas é, estão com os ânimos acalorados quando se trata disso, mas eu espero que os ouvintes eles tenham a mesma parcimônia com esse episódio que eles tiveram com 97. E eu vou manter sempre o 11 um lugar de ideias plurais. Por mais que as pessoas é, possam se irritar aqui ou ali, infelizmente, eu, eu, eu não tenho o que fazer contra isso, pessoal. Eu vou continuar fazendo do 11 uma coisa que eu fiz a minha vida toda. Eu vou continuar me expondo a ideias que eu gosto e que eu não gosto. E eu vou continuar mudando de ideias várias vezes enquanto eu achar necessário. E é isso. Então, feito essa breve, esse breve disclaimer, eu faço minhas primeiras introduções aqui. Deixa eu começar com o Razo, que é novato aqui no 11 Razo, muitíssimo obrigado pela participação. Você pode dar seus dois centavos sobre suas credenciais e por que, que você foi chamado aqui, por que, que você tem lugar de fala para a gente trabalhar esse assunto, por gentileza.
1: Muito obrigado, Davi. Muito obrigado, Carlos. É, e muito obrigado aos ouvintes. É uma alegria sempre poder conversar sobre esse assunto e num programa de podcast assim tão tão interessante pela proposta de plural de ideias e pela é, essa abertura tão, em, tão significativa no ambiente do debate público. Poder falar de um tema como você me mencionou há pouco, sensível. Eu fui convidado porque eu acho que faltou convidados aí para você. É, fui convidado porque eu escrevi um livro chamado Contra o Aborto e tenho participado, de alguma forma, é, desse debate público e tenho... sou formado em filosofia, tenho mestrado em filosofia pela PUC São Paulo e, enfim, eu acho que é um, um assunto que é de interesse público, é de interesse de todos, e eu, como professor de filosofia, sempre me interessei por ele, e acho que contribui de alguma forma para melhorar ou, se não, piorar o debate, mas estamos aí contribuindo para alguma coisa.
0: Carlos, por gentileza, você que já é veterano aqui, me diga, Explique aqui para os nossos ouvintes quando foi que eles ouviram a sua voz aqui pelo onze e suas credenciais, por gentileza.
2: Isso, isso mesmo.
0: Bom, antes de qualquer
2: coisa, Davi, é um prazer conversar de novo contigo e, igualmente, é um prazer conversar com o Francisco, que tem um trabalho tão relevante acerca desse assunto que nos reúne hoje aqui. Na verdade, acho que faltou convidados para o meu convite, <risos> para eu ser chamado, e não para o Francisco, né? Mas, brincadeiras à parte... É, realmente, com o Francisco por aqui, a minha contribuição vai ser, como você costuma dizer, Davi, já falou, inclusive, de dois centavos sobre o assunto. Né? E esses dois centavos com os quais eu posso contribuir ao assunto estão, ligado, estão muito ligados aí sim ao tema que nós, sobre o qual nós conversamos no outro episódio, né? que são os meus estudos sobre a família na perspectiva da lei natural. E foi esse estudo, essa pesquisa que deu origem ao livro que eu publiquei no passado, Educação domiciliar um direito humano negativo. E na época nós foi bem na época que o projeto estava em desenvolvimento que nós gravamos aquele episódio sobre o homeschooling. Mas para não entrar no assunto antes da hora e falar das conexões entre a perspectiva da família na, na lei natural e o aborto, eu vou continuar falando um pouquinho da minha formação e atuação. Eu sou bacharel em direito pela URGS, pela Federal do Rio Grande do Sul, e mestre em direito pela UFPR e também bacharel em teologia, acabei de concluir, na verdade, pela Faculdade Batista do Paraná. E esse misto de direito e teologia na minha vida é que me levou a desenvolver um interesse muito grande por filosofia como uma espécie de ponte entre as duas disciplinas, e na teologia, em particular, o interesse pela apologética. Essas duas áreas, o direito e a teologia, são objeto dos meus dois canais no YouTube, o Direito Sem Juridiques e o Teodatas somados esses dois canais, tem cerca de 124 mil inscritos, 107.500 mais ou menos para o Direito Sem Juridiquias e 17.500 para o Teodidatas. Aliás, recentemente, Davi, eu iniciei um podcast para cada canal também, em parte inspirado pelo teu excelente trabalho aqui no 11 Supremos. Né? Comecei a, a ser convidado para podcasts e inclusive participei aqui, né? Principal, oh, eu posso fazer esse negócio também. <risos> para encerrar, eu posso dizer que o meu treinamento em apologética tem contribuído de uma forma bastante rica para a minha perspectiva sobre o direito, especialmente sobre a filosofia do direito. Então, cada vez mais eu tenho me preocupado não somente com a fundamentação filosófica dos argumentos, e a antropologia filosófica é um interesse comum entre o Francisco e mim, mas também com o rigor lógico dos argumentos. Esse rigor tanto filosófico quanto lógico me ajudou bastante a tratar da questão do direito à educação domiciliar. E creio que esse mesmo tipo de rigor filosófico e lógico pode ser de grande proveito quando aplicado à consideração do tema do aborto.
0: Eu queria lembrar, antes da gente continuar, que esse episódio é um oferecimento da editora Contracorrente. A Contracorrente vem fazendo um trabalho editorial fantástico no mercado de livros do Brasil. Não deixe de conferir os lançamentos pelo Instagram em arroba editora Contracorrente. Maravilha. Pessoal, tô um pontapé inicial na, na nossa conversa aqui, eu, antes de eu dar a primeira pergunta, eu lembro de uma observação que o Razo faz logo no começo do livro dele, que eu já tinha visto a mesma observação, mas com o nome alemão, e foi um seguidor do Twitter, inclusive, que me mostrou ela no, no, no livro chamado acho que The Culture Map se chama Zaretskyd, que é uma ideia traduzir a ideia de objetividade, que quando você vai debater, você está debatendo ideias e não pessoas. Então, quando você está debatendo ideias, você pode fazer o que você quiser com a ideia da, da com, com aquela ideia e aquilo não vai respingar na pessoa. Eu acho que isso era para ser um princípio de qualquer debate, mas é, é nos dias de hoje é sempre interessante quando alguém aponta isso. Porque as pessoas tendem a se identificar com as próprias ideias no ponto que parece que, quando você ataca a ideia, parece que você está atacando a pessoa pessoalmente. Parece uma coisa pessoal. Então, quando o Francisco faz esse, 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 esse disclaimer logo no começo do livro dele, eu acho muito importante. Mas, para a nossa primeira pergunta aqui, e eu vou pedir para o Francisco dar o pontapé, e depois o Carlos, se quiser, entra com as considerações. Francisco, obviamente... Antes mesmo desse episódio ser lançado, eu já recebi críticas pelo fato de eu ter convidado dois homens para conversar sobre aborto. E uma coisa que eu aprendi, e aqui os, tanto vocês quanto os meus ouvintes podem, podem, podem me dizer, é que o argumento do lugar de fala, ele nunca deve ser usado para interditar o debate. Ele é feito para você valorizar, ter empatia, com certas visões que tem uma carga, que podem ter uma carga epistemológica diferente da nossa por terem passado pela vivência da, daquilo que se debate. Tudo bem, respeito, acho uma ideia fantástica. Mas quando a pessoa faz essa migração de querer transformar uma ideia que é pra, feita para você estimular a empatia com a visão epistemológica, para interditar o debate, aí você não encontra em mim um um aliado na trincheira. Então, Francisco, por que é que três homens brancos, héteros, cis podem discutir aborto, por gentileza?
1: Muito, bo muito boa pergunta, muito bom problema. É, antes de começar, eu queria dizer ao Carlos que eu acabei de é, me inscrever no canal dele, então ele ganhou mais um inscrito. É, a provocação, é, Davi, é sempre boa. Agora, por que, respondendo direto, dois homens brancos, cis, etc., todas essas... essas esses atributos que nós temos aí hoje em dia, porque simplesmente nós podemos debater qualquer assunto. Não existe assunto é, fechado para investigação e arguição da inteligência humana. Não tem assunto que um ser humano, cuja vocação é justamente o questionamento, é, a, a exigências do que é justo e injusto, né, de falar no espaço da comunidade humana, não tem assunto que nós não possamos perguntar sobre os seus fundamentos, ou os seus princípios. Então, o horizonte do questionamento humano é a totalidade. Todas as coisas podem passar pelo crivo da investigação, do exame, da crítica. Quando nós fechamos o assunto, como você bem mencionou aí, com um termo muito correto, os fundamentos epistemológicos a partir das experiências de lugar de vivência essas experiências elas não fundamentam conhecimento elas fundamentam empatia elas fundamentam é, uma certa é, um certo vínculo de afeto criando círculos de comunidade Imaginada e afetivas, porque partilham de algum sentimento comum, e, e isso faz parte da natureza humana também, é um aspecto da dimensão humana poder é, manifestar o que sente, de onde fala, de como a vida foi, de como é difícil, etc., etc., etc de uma posição de vivência. Mas a posição de vivência, o locus da vivência, não garante não dar fundamento para o conhecimento universal, científico, eu chamo de ciência aqui no sentido mais abrangente do termo, a própria epistemologia, não tem fundamento nessa vivência. Então, o lugar de fala, ele muitas vezes, obviamente, que nem todo mundo deve fazer isso, mas naquilo que o debate público tem demarcado para a, o sujeito ali, que chama para si o lugar de fala como um lugar privilegiado para poder discutir certos assuntos, ele tende, ou pelo menos se revela, se mostra no espaço público como um, uma manifestação muito mais de poder, de cercear a, a possibilidade de alguém discutir. de sabe, A gente fica até, como você menciona no começo, é sempre interessante refletir sobre isso, com um certos dedos, pô, não podemos falar sobre isso, ou devemos dar satisfação no debate público a respeito daquilo que nós estamos falando, a gente tem que dar satisfação a ninguém do que, que a gente discute, do que, que a gente fala, e o, o espaço da cidadania é, ativa, demarcada pela nossa autocompreensão como seres humanos dentro desse espaço de discussão, é absolutamente livre, ele é o fundamento próprio da República, da experiência republicana. Então, eu só vejo no debate público a expressão lugar de fala como uma expressão que tem ou tende a estar muito mais vinculada a um exercício de poder arbitrário, de cercear a discussão. A discussão é livre. Nós podemos falar a respeito de qualquer assunto. Agora, é claro que falar aqui, quando eu menciono, eu não estou falando simplesmente da liberdade de expressão, eu não estou mencionando isso, estou falando de liberdade de discussão, a liberdade de é, poder perguntar livremente pelos fundamentos das, da realidade social, cultural, que tem um aspecto, a princípio, pode ter um aspecto puramente descritivo dessa realidade, mas pode também ter um aspecto normativo, indicando o que se deve ou não fazer, o que é viver uma vida ética, o que é viver uma vida boa. Afinal de contas, desde o Aristóteles, é, é claro isso, que a presença da filosofia ou da reflexão humana fundamentada por uma perspectiva filosófica é, sim, poder dizer o que é justo, o que, é, o que não é justo, e compartilhar com os outros membros dessa comunidade política, comunidade social, deu nome, que se der, e eu... Encerrando a minha fala, eu diria o seguinte. É, estamos aqui pensando ou tentando alicerçar por que uma determinada decisão, uma determinada prática que acontece no interior da sociedade é injusta ou não. Isso que é discutir a questão do aborto. Quais são as razões que dão é, validade para essa escolha ou quais são as razões que não dão validade para essa escolha. O debate é um debate que primeiro passa pelo nível do exame dos princípios. Nós escolhemos no vazio os fundamentos da nossa argumentação. O Carlos mencionava ali no começo que ele é bem interessado em apologia. fazer defesa justamente sobre os critérios da racionalidade de uma perspectiva, de uma visão de mundo. E a apologética está permeada em todos os nossos níveis de existência. No caso de um religioso, esse é um termo técnico, né? um termo que está dentro da esfera religiosa. Mas em qualquer movimento social, em qualquer um que se interessa, por debater qualquer assunto, a gente precisa aprender sempre a dar razões da nossa crença. É isso que a filosofia nos ajuda. Eu acho que é por isso que eu, quando a gente... Fala do, né, recorre ao lugar de fala, a gente tem que tomar muito cuidado para não ver a nossa liberdade cerceada e, e, e pedir desculpa ou, 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 ou dar justificativas daquilo que eu tenho que falar ou não no espaço público.
0: É, Carlos, pegando esse pontapé aí com do que o Raso falou, então eu repito, né, então a gente pega a, o lugar de fala, a ideia de lugar de fala como... Enquanto a gente pegar ela como um acréscimo ao debate, que vai dar um colorido maior ao conteúdo que está sendo debatido, tudo bem. Enquanto ela trabalha como obstáculo, enquanto interditador do debate, aí não. O que, que você tem a acrescentar para a gente antes da gente continuar?
2: Ótimo. Foi excelente porque vocês começaram fazendo exatamente aquilo que eu mencionei ser necessário, que é estabelecer a precisão conceitual, o rigor técnico e terminológico. Mas, antes de eu surfar um pouco nessa onda aí do, do lugar de fala, Davi, se você me permite, eu queria fazer uma consideração inicial, um paralelo inicial, uma analogia inicial. Meditando previamente sobre toda a nossa conversa, e isso tem um pouco a ver com a tal da empatia do lugar de fala, eu lembrei do enfrentamento que na apologética, Francisco acabou de, de lembrar da apologética também, é feito sobre o problema do mal ou o problema do sofrimento, aqui okay? especificamente dentro da apologética cristã. Aquela antiga questão que pergunta por que existe sofrimento no mundo criado por um Deus onipotente e bondoso. Bem, obviamente eu não vou entrar na abordagem filosófica aqui, embora esteja bem estabelecido que a partir do trabalho de Alvin Plantinga, o problema do mal não pode ser considerado um anulador racional à fé cristã. Mas isso na perspectiva lógica. Ou seja, o problema lógico do mal não é um anulador racional da fé cristã. E como eu mencionei, eu não vou entrar nessa questão filosófica e teológica profunda aqui. senão talvez apenas para dizer que há muito tempo, uma das respostas cristãs ao problema do mal é o reconhecimento de que, talvez seja importante registrar isso, Deus pode extrair do sofrimento um bem maior. Mas isso, que Deus pode extrair do sofrimento um bem maior, é um possível enfrentamento ao problema lógico do mal. Eu lembrei do problema do mal e do sofrimento, especialmente porque os teólogos costumam dizer, e eu penso que isso com razão, que é necessário separar o problema lógico do mal do problema pastoral do mal. A questão é racional, puramente racional? E se for, há bons argumentos racionais para enfrentar o problema do mal? Ou a questão é existencial? Ou seja, diz respeito a uma revolta da pessoa com Deus por conta de uma situação de sofrimento. Porque se a questão for pastoral a pessoa não precisa de argumentos racionais, mas de cuidado pastoral, de acolhimento, de aconselhamento, isso se ela estiver disposta a ser ajudada, é claro. Deu para perceber como a coisa funciona mais ou menos da mesma forma aqui? Quanto ao aborto, existe uma questão existencial que envolve sofrimento, um drama de vida muitas vezes conectado na experiência da pessoa a um verdadeiro, a um verdadeiro dilema moral. Como cristão... Eu preciso dizer que eu não condeno as pessoas que passam por todo esse dilema existencial que envolve a consideração do aborto, especialmente aquelas que optaram pela escolha e não pela vida na solução desse dilema. Isso porque, como cristão, eu creio que Jesus de Nazaré morreu e ressuscitou para oferecer perdão à humanidade, inclusive para as mães que abortaram seus filhos. Assim, eu creio que a posição da igreja quanto a estas pessoas seja de acolhimento, a fim de que elas possam sentir o amor de Deus manifestado em Jesus Cristo e tenham seu drama existencial aliviado. Até mesmo porque isso é um dado consolidado, o aborto traz consigo várias consequências, tanto físicas quanto especialmente psíquicas, com as quais a mulher vai ter que lidar pelo resto da sua vida. Aliás, eu conheço, inclusive, iniciativas eclesiásticas e para-eclesiásticas, vida de acolhimento de mulheres em situação de gravidez indesejada, e posso testemunhar que esse é um belíssimo trabalho, o evangelho sendo vivido na prática. Essa, então, é uma perspectiva pastoral. Isso tem a ver com o drama existencial da mulher e o seu acolhimento na igreja, percebe? Mas assim como o problema do mal e do sofrimento tem uma dimensão lógica, não somente pastoral, a questão do aborto também tem uma dimensão ética, social, política. E essa dimensão ética, social e política vai desembocar necessariamente no debate público, tudo aquilo que o Francisco acabou de enfatizar aqui. No âmbito, desse, no âmbito desculpa, desse debate público, é inevitável perguntar que tipo de sociedade queremos ser, qual a nossa perspectiva acerca da vida, quero dizer, qual o valor de uma vida humana para nós, e qual a nossa perspectiva acerca dos deveres dos pais e das mães, dos pais e das mães, para com o novo ser humano por eles gerado. Note, por favor, que eu fiz essa conexão com a teologia por dois motivos bastante singelos. O primeiro foi demonstrar minha empatia como cristão para com as mulheres que vivem o dilema existencial que circunda uma situação de aborto, concretizado ou não. E o segundo, mostrar que é preciso separar esse aspecto existencial, que merece empatia, do aspecto filosófico, que requer a apresentação de razões. Mas é importante reforçar meu encurso à teologia, com a breve menção a um tema teológico e um tema teológico cujo enfrentamento, por ser apologético, me atrai bastante, esse meu encurso à teologia teve o objetivo de estabelecer uma simples analogia e ele encerrou aqui. Ou seja, apesar dessa conexão acidental com a teologia cristã nesse começo, minha resposta a seguir não vai ser pautada em termos estritamente, estritamente cristãos. Em outras palavras, eu não creio que eu estarei desenvolvendo uma perspectiva religiosa, embora eu também acredite que eu tenho todo o direito de fazer isso. Tendo feito essa ressalva inicial, a verdade é que eu fico feliz por você ter feito essa pergunta sobre o lugar de fala, Davi. Porque quando eu estava me preparando para a nossa conversa, eu pensei exatamente sobre isso. Não por um problema de gênero, vamos dizer assim, né? A sua conversa anterior foi com duas mulheres, agora você está conversando com dois homens. Eu pensei que isso poderia ser eventualmente explorado com certa força retórica. Mas foi inevitável a pergunta. Por que eu, como homem, poderia falar como um aborto? Na verdade, refletindo sobre o assunto, eu cheguei à conclusão de que eu posso falar sobre aborto não na simples condição de homem, mas na condição de pai. E isso vai, está diretamente ligado à forma como eu pretendo tratar a questão numa perspectiva filosófica, ainda que eu vá iniciar falando da minha própria existência, da minha própria experiência. Eu não falei da minha família antes, quando eu me apresentei, mas isso foi de propósito. Tá? Eu vou falar sobre ela agora. Eu sou, casa, eu sou casado com a Janaína há quase 20 anos, e nós somos pais de dois adolescentes, um menino de 16 anos chamado Timóteo e uma menina de 13 anos chamada Catarina. É certo que eu tenho muitas falhas, mas eu procuro ser o melhor pai que eu posso ser para os meus filhos. Se você perguntasse para eles, para o Timóteo, para a Catarina, possivelmente esse seria também o depoimento deles, e não somente uma expressão sincera minha. É possível que os meus filhos digam não que eu sou o melhor pai do mundo, porque isso seria um claro exagero, mas que eles sabem que eu busco ser o melhor pai que eu posso ser para eles. E por que eu busco ser o melhor pai para os meus filhos, Davi? porque desde o momento em que eles foram concebidos, eu sabia que eles eram não somente uma parte biológica minha, afinal, 50% deles foi formado pelo meu material genético, mas também que eles eram responsabilidade minha. Embora esse meu relato até aqui seja existencial, está pautado na minha própria experiência, como eu já mencionei, na verdade, ele está radicado em aspectos filosóficos muito mais profundos. De todo modo, na minha própria experiência, na perspectiva existencial, os meus filhos nunca foram vistos como uma extensão do corpo da minha esposa. Eles nunca foram vistos assim nem por ela, nem por mim. Eles sempre foram vistos por nós, e é claro que isso está radicado numa concepção filosófica mais profunda, como eu mencionei, como seres humanos individuais formados a partir da combinação do nosso material genético, ou talvez, talvez seja melhor dizer, como pessoas como indivíduos, como pessoas formadas a partir da combinação do nosso material genético. Então, nossos filhos sempre foram vistos por nós, e isso também durante a gestação, não como uma simples extensão do corpo da Janaína, mas, se eu posso colocar assim para facilitar a comunicação, como uma extensão biológica de nós dois. E, na verdade, eles continuam sendo uma extensão biológica de nós dois, essa não era uma realidade apenas da gestação, enquanto eles precisavam de um sistema biológico especial de proteção e nutrição que funcionava, agora sim, como parte do corpo da Janaína. Aliás, a prova de que o Timóteo e a Catarina são uma extensão biológica nossa, é que eles são tão parecidos conosco, tão parecidos conosco, a ponto de eu ter um amigo que brinca que a minha família é usada para calibrar teste de DNA. Sabe aquela história de que a certeza do teste de DNA é 99,999, sei lá quantos 9%? Pois é, isso até que o teste seja feito com a minha família. Se um laboratório nos usar para calibrar os seus exames, dizem por aí que o índice de certeza sobe para 100%. Brincadeiras à parte, essa extensão biológica também se tornou uma extensão social. Os meus filhos não são apenas biologicamente parte de minha esposa e parte minha. A partir do momento em que o nosso filho mais velho, o Timóteo, foi concebido, eu e a Janaína deixamos de ser um casal, e nós três passamos a ser uma família. Claro que nós podíamos ser pensados como uma família antes, eu só estou fazendo um jogo retórico aqui. Pelo menos essa sempre foi a nossa perspectiva existencial, assim como essa também é a minha perspectiva filosófica. Nós nos tornamos uma família quando ele nós não nos tornamos, desculpa, uma família quando ele nasceu. Antes nós sempre pensamos em nós realmente como uma família desde o momento em que soubemos da existência biológica dele. Aquela família que já existia desde a concepção do Timóteo, é claro, apenas cresceu no momento em que a Catarina foi concebida e que o próprio Timóteo se envolveu com a Catarina dentro do ventre é, da Janaína, já expressando é, amor e expectativa pelo nascimento dela. O fato de nós nos vermos como uma família nos coloca em uma nova perspectiva de vida. E eu preciso explicar isso um pouco melhor, e aqui aquela abordagem mais filosófica vai se tornando mesmo inevitável, embora ela já tenha começado desde o momento em que eu comecei a falar aqui. Eu sempre compreendi o meu casamento como uma aliança entre a Janaína e mim. Não um simples contrato, mas uma aliança. De forma bem simples, a diferença entre um contrato e uma aliança é que, num contrato, o que existe são apenas direitos e deveres recíprocos. Já numa aliança, o que existe é uma identidade recíproca. Essa identidade recíproca é a base de direitos e deveres recíprocos. E é importante aqui que eu foque não nos direitos, como a sociedade contemporânea de base liberal está tão acostumada, mas nos deveres. Então, meus filhos são, por assim dizer, extensões biológicas minhas. É claro que eles também são, nesse mesmo sentido, extensões biológicas da minha esposa. E é claro também que eles nunca foram simplesmente parte do meu corpo, assim como não foram simplesmente parte do corpo da minha esposa. Biologicamente, eles uma vez foram uma célula produzida pelo meu corpo e uma célula produzida pelo corpo da Janaína. Mas uma vez que estas células se encontraram dentro do corpo dela, iniciou-se o processo de gestação de uma nova vida. O que eu quis dizer até aqui é que quando esse processo de gestação de uma nova vida começou nós nos tornamos pai e mãe. Nós deixamos, lembra, de ser um casal para nos tornarmos uma família. Poderíamos ser pensados como uma família antes disso, é claro, eu só estou, de novo, enfatizando retoricamente a questão aqui. Como agora nós somos uma família, a minha aliança não é mais somente com a minha esposa, mas também com os meus filhos. E em razão da identidade comum que eu compartilho com eles, lembro que é isso que define uma aliança, eu tenho também deveres para com eles. Os deveres que eu tenho para com os meus filhos são os de não somente cuidar de sua vida e de sua saúde, mas também de fazer tudo o que está a meu alcance para que eles floresçam integralmente como seres humanos. É assim que eu vejo na minha própria jornada de vida, na minha perspectiva existencial. Mas, interessantemente, é isso também o que os ditames da razoabilidade prática da lei natural no Percebe que gerar um filho não é simplesmente gerar fisicamente, gerar biologicamente uma criança, Antes, a geração de um filho tem a ver com o florescimento integral de uma pessoa, e isso também irá nos remeter à perspectiva dos direitos humanos. De forma bem resumida, e usando minha própria experiência para exemplificar o conceito, é isso que a lei natural nos diz acerca da família, dos vínculos biológicos e morais que os pais têm com seus filhos. Os vínculos biológicos dos pais com seus filhos estão na base dos deveres morais que os pais têm para com esses mesmos filhos. Numa perspectiva educacional, o assunto da nossa primeira conversa, Davi, esses deveres morais dos pais estabelecem um caráter originário e pré-político da autoridade dos pais sobre os filhos. Esse caráter originário da autoridade dos pais tem importante reflexo nas questões educacionais. Não à toa, esse também é um dos temas de atuação da própria professora Melissa Mochela. A professora Melissa Mochela, inclusive, ela tem uma palestra sobre mal-entendidos e desafios quanto à ética do aborto, que está disponível no YouTube. E eu mesmo acabei desenvolvendo esse assunto num conteúdo que eu chamei de Lei Natural e Família, que também está no meu canal e está no podcast do Direito Sem Juridiqueza. Então, para resumir, dizer que o debate sobre aborto é um debate sobre o que as mulheres fazem com o seu corpo, eu creio que o Francisco vai trabalhar isso com mais detalhes depois, é um grande reducionismo. O corpo das mulheres está envolvido? É claro que, em certo sentido, ele está envolvido, porque a nova vida que está sendo gerada e que talvez não seja mais enfatizar, não é parte do corpo da mãe, depende do corpo da mãe para ser protegida e nutrida. Contudo, embora a proteção e a nutrição sejam fornecidas de forma biologicamente inexorável pela mãe, precisamos notar que o pai tem igualmente o dever de proteger e nutrir aquela criança em formação. E mais do que isso, ambos, pai e mãe, têm um compromisso que decorre da identidade compartilhada com o filho, com o florescimento humano integral desse filho para além do ventre materno. Por isso... Parece-me que homens têm, sim, lugar de fala. Eu, pelo menos, como pai responsável e amoroso de dois filhos, penso que tem. Se eu tivesse entregue os meus filhos à própria sorte, certamente eu não teria o direito de dizer qualquer coisa sobre o assunto, muito mais por um problema de hipocrisia, talvez, do que por falta de lugar de fala. Mas parece que não é esta a situação na qual eu estou. Aliás, e desculpa, David, se eu estou me estendendo na resposta, mas creio que, de certa forma, eu posso estar antecipando questões que podem surgir mais adiante Procurar alienar os homens do debate público dizendo que eles não têm lugar de fala é colocar todo o peso e toda a responsabilidade pela criação dos filhos nas mulheres. Será que é isso que nós realmente queremos? Será que isso é promover igualdade? Me parece que não. É claro que existe uma assimetria biológica aqui. Sempre vai ser a mulher que vai gestar o filho e que vai carregar o filho por nove meses. Mas será que colocar todo o peso na mulher é de fato promover direitos iguais? Eu penso que não. Na minha humilde perspectiva, promover direitos iguais significa estabelecer a responsabilidade igual de ambos, pai e mãe pelo filho. E pode ser que eu esteja enganado. Faz muito tempo que eu não estudo direito de família, mas me parece que existem na ordem jurídica brasileira todos os mecanismos necessários para promover a responsabilidade dos pais irresponsáveis. Reconhecimento de paternidade, alimentos e assim por diante. Obviamente, eu não estou com isso dizendo que, porque existem as previsões legais, os pais assumem a responsabilidade pelos filhos. Eu não sou tão ingênuo. É claro que eu sei que as coisas não são tão simplistas assim. O que eu quero dizer é que um erro não deveria justificar o outro. Se a discussão sobre o aborto não é meramente uma discussão sobre o corpo da mulher, ela também não é uma discussão sobre a sociedade que somos, mas uma discussão sobre o tipo de sociedade que queremos ser, o quanto nós valorizamos a vida e a família, por exemplo. Eu preciso dizer que é realmente lamentável que muitos pais não cumpram com os deveres estabelecidos não somente pelos ditames da razoabilidade prática da lei natural, mas também pelo Código Civil Brasileiro o que é ilustrado pela quantidade enorme de filhos que sequer têm o nome do pai no registro de nascimento. Mas será que nós iremos realmente dizer que o melhor a fazer é nos livrarmos de seres humanos em formação como se eles fossem meramente descartáveis para que eles não sejam mais um filho registrado sem nome do pai? Será que quando o nosso debate está pautado em escolher a qual das estatísticas esse desafortunado ser humano ou essa desafortunada pessoa irá pertencer, se, ao filho, se aos filhos não registrados pelos pais ou aos fetos abortados isso não mostra que nós estamos simplesmente transformando pessoas em números? Isso não mostra que nós os estamos desumanizando? E nós sabemos que a estratégia histórica, o Francisco pode falar muito melhor do que eu sobre isso, a estratégia histórica para alienar e até até mesmo exterminar grupos de seres humanos sempre foi reduzir o seu status ontológico. Não é uma pessoa e por isso podemos fazer com ele o que quisermos. É só pensar em escravidão, em holocausto e assim por diante nós não estaríamos propondo o mesmo para pessoas em formação dentro do útero materno? Provocado por essa pergunta, eu encerro essa minha participação inicial, desculpa, eu me estendi demais, mas eu acho que eu já antecipei coisas que o Francisco vai trabalhar muito melhor do que eu depois, e aí eu, eu fico mais é, quieto aqui, ouvindo e aprendendo, eu encerro essa minha participação inicial com um pensamento que me tomou de assalto enquanto eu ouvia a repercussão recente, ou melhor, a repercussão da recente revogação de Roe versus Wade. Muitos têm afirmado que, depois do, da, dessa revogação, as americanas de hoje vão ter menos direito do que suas mães e suas avós tiveram nos últimos 50 anos. Qualquer um que foi adiante no raciocínio se deu conta que, se estas mães e avós tivessem exercido esses direitos, essas mulheres sequer estariam aqui para terem seus direitos restringidos.
0: Espera só um momento que a gente volta já. Pessoal, o Ouse Saber agora é parceiro do Onze Supremos. Para quem não conhece, o Ouse é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de defensoria pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, Magistratura e Procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Ouse Saber no Instagram. Continuando nossa conversa, Carlos e Raso, a segunda pergunta é que a gente já entra um pouco na decisão e bem no começo da decisão, o Justice Alito, que foi quem, o responsável por redigir a, a opinião da corte, né, o voto majoritário, ele diz que o aborto é uma questão moral e classifica o aborto como um desacordo moral razoável. Eu pergunto para vocês, os dois, e aqui eu, eu pergunto para vocês, não quanto representantes de todos os cristãos, obviamente, não faz sentido, mas eu até onde eu vi, e aqui de novo, leia com um grão de sal, até onde eu vi a minha vivência, a minha visão do mundo, não é o mundo como ele é. Até onde eu vi, a defesa do aborto, ela é feita, eu não achei uma defesa de aborto feita, ou uma defesa contra o aborto feita por quem não é cristão. Eu ainda não conheço pessoas. Lógico que deve existir, pessoal, por favor. Mas o que eu estou dizendo é que eu não conheço. Então vocês, enquanto cristãos, eu pergunto para vocês, vocês concordam com o que o Justice Alito falou ali dentro da decisão? Ele disse que é um desacordo moral razoável, ou aquilo ali é mera retórica? Porque o Alito é, até onde eu sei, um fervoroso cristão. E você colocar um assunto tão delicado dentro do campo do desacordo moral razoável também é um passo importante. Eu pergunto para vocês, primeiro para o Razo, para a gente fazer essa alternância aqui. Razo, você encara o, a, a, a discussão do aborto como um desacordo moral razoável?
1: É, é, é um desacordo moral razoável, é um desacordo, porque senão ninguém estaria discutindo nada. Mas do, no, no, no âmbito cristão, como você havia mencionado, ali, eu acho que, primeiro, é preciso considerar o fato de que quando se fala cristãos participando de todo o debate ou não cristãos, a gente tem uma abrangência muito grande de, 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 de experiências, de perspectivas de autocompreensão auto cristãs. A gente não fala mais de cristianismo na, na segurança é, é, da de, uma, de uma única religião ou da segurança da catolicidade, como aquela que demarca ou que pauta hierarquicamente toda a toda forma de se pensar o cristão ou da sua ortodoxia. Então, assim, há elementos, sim, de desacordo, isso me parece bastante... É, com a constatação de um, de um de uma experiência sociológica e cultural muito grande se é que eu entendi bem, assim, quando você expressa a ideia de um desacordo é, moral razoável né? agora, é preciso antes de, de mais nada, e eu, eu acho que isso deveria ser bem demarcado é, o quanto, na verdade a, é possível você mencionou isso na sua fala, né? É, que eu não conheço é, quem não é cristão que se movimenta com relação a, a, ao aborto, contra o aborto. Eu acho que isso é uma, uma, uma expressão complicada, Davi, porque é, dá a impressão de que... Nós, assim, se eu não fosse cristão, o que há ateus, o que há... É, pessoas que são secularizadas vamos chamar assim acho que a expressão correta é essa teria mais um certo prestígio nesse debate moderno público porque tá vendo olha o cristão ele parece carecer de um certo de uma certa posição privilegiada na modernidade e, e ser moderno sabe como é que é né? então assim a ideia quando eu chamo de modernidade aqui eu estou pensando obviamente a partir do iluminismo, né? da ideia de que a fé ela tem uma posição epistemológica menor diante da possibilidade de fornecer razões que sustentam uma certa posição, é eu, eu percebo, eu, eu é que eu discordo de você, né? Eu investigo essa sua fala no sentido de que eu me preocupo um pouco, porque eu acho que até vamos conversar nisso numa próxima pergunta, porque, cara. Sendo cristão ou não, não importa. A, a posição daqueles que se autocompreendem no espaço democrático, no espaço público, seja na, de, no nível nacional como internacional, são de pessoas que falam e que pensam, que, que se vinculam é, nas, nas suas instituições, é, sejam elas familiares, como muito bem descrito aqui pelo há pouco pelo... Pelo Carlos, acho que o Carlos, na verdade, quando fala da, da, da formação de família ali na primeira fala dele, traz na, o, o grande tema do aborto, né? Essa, que, é, que é inserir a discussão do aborto dentro da discussão sobre se, como se estrutura efetivamente uma família. Isso geraria aí um outro programa, eu sei bem. Mas resumindo, o, o desacordo moral razoável me parece a constatação de um fato da própria cultura plural, secularizada. É, é, e a forma de, de resolução desse desacordo pelo viés democrático, né, pelo, justamente pelos acordos democráticos, pela consenso democrático, é justamente reconhecendo, nesse pluralismo, que ele tem um, uma característica irredutível, quer dizer, quase impossível, a resolução de desacordos desse, nesse espaço plural, mas que há uma necessidade de, da, dessa resolução pelo, pelo o aspecto democrático. E aí toda a discussão que eu acho que gera a, a, a revisão da Suprema Corte americana toca num assunto que é fundamental, que é justamente a natureza da nossa forma política democrática, da nossa forma política, os Estados Unidos serve para a gente como referência para discutir. Né? Nós nem somos é, 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 de alguma forma, nem somos mesmo, de alguma forma regulados por essa estrutura jurídica, política. Nós temos isso como exemplo, apenas como, uma, como um paradigma para importar essa discussão. Agora, qual o paradigma que eu acho interessante? É o fato de que você transita, você transcreve melhor para a esfera da legislação, do legislador, e não por uma decisão, por, um, por uma decisão de suprema, um decisionismo de Suprema Corte ter pautado essa discussão há tantos anos, aí hoje que dá 40, 50 anos é, e a revisão, acho que a gente tem que tocar num assunto aqui que é fundamental. Sempre quando eu penso nisso, eu eu considero demais, né? acho uma discussão que precisa ser feita, que é justamente o aspecto de fazer revisões normativas num âmbito de que, primeiro, você reconhece que a sua decisão possa ter sido errada ou ter falhas graves, e que você joga essa, essa discussão para a sua instituição efetiva, para a instituição que se faz esses reparos normativos, a correção, etc., etc, que é o âmbito legislador. Eu acho que a decisão da Suprema Corte, se ela nos ensina alguma coisa, como brasileiros, é justamente o fato de que quem decide, discute, é o poder soberano, e esse poder, numa democracia, só pode, só pode ser fundamentado no parlamento, e não em outro lugar. Porque é um poder, é um problema político muito que antecede justamente um problema de natureza é, jurídica, no, normativa jurídica. Aí. Eu, eu começaria a pensar a partir desses elementos. Davi, eu quero muito ouvir também aí o nosso amigo Carlos.
0: Carlos, antes de eu passar a bola para ti, eu vou pegar um, um trecho da fala do Raso e eu jogo para ti para você quiser fazer o um complemento, ou até se o Raso quiser pescar de volta. Razo, Concordo com você, eu, inclusive, eu estava gravando com a professora Eneida desde ressalgado aqui, que o episódio ainda vai sair, eu acho que vai ser o 101, e eu sou time parlamento, eu, eu sempre privilegio mais o legislativo do que o judiciário, eu não acredito que a salvação, primeiro que eu não acredito que a salvação esteja em nenhum dos três poderes, mas numa escolha entre os poderes, eu gosto de privilegiar o legislativo. Mas mesmo com esse privilégio do legislativo, existe um argumento na perspectiva pro-choice, que ela precisa ser enfrentada. Quando você falou aí que a gente tem que privilegiar não o decisionismo dos juízes, mas os juízes, historicamente, é, é garantido ao parlamento justamente esse poder de decidir na perspectiva contra-majoritária, quando você tem direitos de minorias. E aí o, o que o, 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 o pro-choice, a perspectiva pro-choice vai colocar aqui é justamente que existe um direito de uma minoria insular, que não está sendo observado, que é justamente a liberdade e dentro da perspectiva de Dobbs a gente vai ver aí do direito dos Estados Unidos toda uma construção de que o aborto faz parte de um direito de privacidade da mulher e etc, etc, etc.
1: Eu, eu queria, deixa eu só comentar, deixa eu, desculpa, Carlos, que eu, é, depois você até responde com mais, com mais a vontade, Carlos, é, Acho que o, eu, vou jogar essa, eu vou jogar esse problema, acho que o Carlos, ele tem uma... É, conversei com ele antes, até você pode cortar essa parte que eu estou mencionando aqui, eu acho que ele vai poder contribuir bastante pelo que eu vou falar agora. Então, por isso que eu queria comentar, eu jogo essa... O Carlos traz aqui uma discussão, lá na fala dele inicial, que é o problema da lei natural. É, a gente sabe, vocês sabem melhor que eu, eu sou um mero diletante na área do, do direito, mas vocês sabem melhor que eu que existe um embate na questão do direito, que é o direito natural o direito positivo. Né? E todo esse embate, ele, não tem, ele tem uma longa tradição na história do, do direito. Né? A gente poderia investigar as raízes disso lá com os gregos e tal, depois os romanos, enfim. Mas, para mim, né, a minha posição aqui, é que existe um elemento que este esse voluntarismo de um parlamento, né, se tudo tivesse dado a vontade do parlamento. E aí as minorias corria, correriam risco justamente de estarem sujeitas a, 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 ao voluntarismo de uma maioria, que é o problema da democracia moderna pós-Rousseau. Né? O Rousseau já havia anunciado esse problema de maneira brilhante, que é o seguinte... A gente sabe que existe um, um princípio no direito, e assim, eu digo direito aqui sem pensar no direito positivado agora, né? existe um princípio que Carlos havia mencionado lá no começo, que vai gerar a discussão por direitos humanos, mas antes de se falar de direitos humanos, é justamente falar num direito fundamental, que é o direito natural. Assim, esse direito é fundamentado na dignidade da pessoa. Então, não há minoria que deva se preocupar com esse direito, até porque nós não pensamos em minorias, nós pensamos em relações interpessoais. E o fundamento de toda dignidade, que depois vai ser o problema que... Eu não gosto da solução dada pelo liberalismo clássico do John Locke, de que o direito natural, depois isso vai ser refletido na Constituição americana, né? na carta, depois na ideia de uma de um direito natural ele é ele é a dignidade ela é evidente para o ser racional né? o ser, é, na a, declaração de
0: independência
1: na de, de declaração de independência obrigado ela é dada como evidência para o ser racional é, que eu acho que isso tem fundamento lá no John Locke né? quer dizer uma auto evidência para o ser racional eu acho que eu não preciso Nós consideramos
0: desse... essas verdades como auto evidentes que evidentes, sabem, são dotados exatamente. de direitos fundamentais exatamente
1: eu acho que ela tem uma boa uma boa ela demarca bem toda a discussão mas eu nem preciso falar em auto evidência porque eu dependeria de um ser consciente né? aí eu geraria o problema da consciência que eu, que eu ah mas então o embrião não tem consciência então ele não tem essa vocação por, pelos seus interesses então ele não teria auto consciência portanto ele não se reconhece como um ser de dignidade então eu, eu nem penso que o problema se dê através de uma alto de uma alto é, evidência por ser racional muito pelo contrário eu acho que o ser racional já é o ele já fundamenta a própria personalidade é, de um sujeito de dignidade então só para terminar minha fala eu não me preocuparia com um eu me preocuparia com um legislativo que não considere esses princípios fundamentais que a gente chama de direito fundamental ou de direito racional seja lá o nome que dê eu me preocuparia com um legislativo que, cuja democracia fosse uma democracia puramente relativista, voluntarista, aí sim. Mas eu acho que a gente tem instrumentos e categorias é, para criar limites, para criar restrições para essa vocação voluntarista de um parlamento que, que, que se autofunda no seu ato soberano, etc. etc. Eu acho que é, Daria para pensar a partir daí. Eu não precisaria da Suprema Corte, né porque você estava justamente... Era só sua preocupação. Né?
0: Carlos, sua contribuição para a nossa discussão aqui. Bom, a questão ela
2: tomou rumo, né? rumos, na verdade, vários rumos, várias possibilidades. É, começou analisando os fundamentos do alito, Eu creio que não seja necessário a gente fazer isso, até porque o episódio anterior entrou bastante na, nos fundamentos né, Davi? Mas as questões que você lançou de minorias, né, o caráter contra-majoritário da decisão judicial e todas as demais questões de pensar a democracia que foram lançadas pelo Francisco, inclusive esse debate entre direito positivo e direito natural, elas dariam muito pano para manda. É, claro que, só voltando um pouco, existe uma perspectiva de reconhecimento de um equívoco da parte da Suprema Corte, reconhecimento de um equívoco, por isso o overruling, né, do, a revogação do precedente, o Ro Roe e o case, e, e esse reconhecimento desse equívoco, ele passa por, ele não se restringe a mas ele passa por reconhecer esse desacordo moral razoável e remeter a questão para o parlamento. Isso está vindo de forma muito forte, inclusive aqui para o Brasil, essa discussão, né, é, Pessoas que defendiam o próprio ativismo judicial, o neoconstitucionalismo, agora tem trabalhado é, nesse sentido de autocontenção do judiciário, você mesmo entrevistou recentemente o professor Marinoni aqui, né? uma grande referência minha, inclusive, nos meus estudos de processo civil, mas eu acho que a questão se coloca, já que você introduziu esse viés da minoria, é, eu gostaria de considerar a questão a partir de duas perspectivas. Quando a gente fala em é, minoria, a gente está falando do que exatamente? Essa é uma questão importante? Porque nós
0: estamos falando das mães que eu vou, querem... Eu vou reformular, eu vou pegar aqui um, Isso. uma expressão que a professora Melina Fachin fez. Ótimo. Eu acho que são grupos vulnerabilizados por não terem representatividade adequada na sociedade, principalmente no legislativo.
2: Certo, e, aqui, e aí a gente estaria que, falando das mulheres, eu é acho isso? Que é,
0: e aqui eu acho que entra... Eu acho que nessa perspectiva entraria qualquer grupo que não seja o homem, branco, hétero, cis e certo. os adjetivos desculpa cortar, gente...
1: então Desculpa cortar, então o embrião também seria uma minoria. Exato,
2: eu ia perguntar, é quem representa o embrião? <risos> eu ia perguntar isso. E aí a gente vai cair nesse jogo, entendeu? Quem representa o embrião na história? Né? Que é mais vulnerável que isso? Que é mais vulnerável? É, então, essa, essa eu acho que é a grande questão. Né? É, a gente está dizendo é, que são as mulheres vulneráveis de periferia, as mulheres marginalizadas, as mulheres vítimas de violência que não têm acesso ao aborto. De novo, é, como é que nós estamos buscando solucionar e enfrentar os nossos problemas, as nossas questões sociais que existem? Eu não estou querendo colocar tapar o sol com a peneira aqui. É, a nossa pergunta é sobre que tipo de sociedade queremos ser, sobre qual o valor da família, qual o valor da vida para nós. Eu acho que essa é toda a questão. Né? Agora, eu queria voltar um pouco, Davi, porque você fez uma provocação bem interessante, bem relevante, que de, quando você disse que não, nunca viu nenhum cristão, nenhum não cristão, desculpa, defendendo o aborto. Você conhece a instituição chamada. Sendo contra,
0: sendo contra o aborto, no
2: caso. Sendo contra o aborto, desculpa. é uma
0: bagunça na cabeça. É, é muito contra, pró, nega a negação, né? Vamos lá, vamos usar as terminologias a, a anglo-saxônicas, pro-americanas? Né? Acho que facilita, né? Pro-life, pro-choice, eu acho que Isso, fica, pois é. Fica mais fácil eu, eu também... não...
2: Perfeito. Eu também não conhecia, assim, mas aí eu fui pesquisar encontrei uma instituição chamada Secular Pro-life. Pro ah, e ela foi fundada em 2009 por uma pessoa chamada Kelsey Hazard, uma mulher e que, é, é, na época, estava frequentando a faculdade de Direito nos Estados Unidos e que se identifica como uma ateísta defensora da vida, pro-life. Tá? É, tem um outro dado interessante aqui. Né? Eu sei que a gente entra no, no problema da discussão da vontade da maioria e eu quero terminar também com esse tipo de reflexão aí especificamente pensando na defesa de argumentos pelos cristãos. Mas saiu uma, uma pesquisa em 3 de junho de 2022. Tá? É, foi interessante a forma como o G1, inclusive, divulgou isso. Ele, isso tem a ver com a forma como a mídia explora a questão, e, e o Francisco trabalha isso muito bem. Né? Mas a chamada da notícia foi assim, ó, data folha cai de 41% para 32% para a parcela da população que quer proibir aborto em qualquer caso no Brasil. E aí embaixo da chamada, em letras um pouquinho menores, cerca de quatro em cada dez brasileiros também consideram que a lei deve permanecer como está. Eu confesso que quando eu li eu pensei assim, uau, então quer dizer que a maioria da população brasileira é pró-escolha. Aí eu comecei a ver, <risos> abri a pesquisa e fui ver, eu estava redondamente enganado, né? Eu não consegui deixar de pensar no ramp Dump aqui, Francisco. né? Mas o que, que nós vamos ver por trás dessa, mani dessa manipulação da, das frases, do fraseamento pela imprensa? Nós vamos ver que 71% dos, dos entrevistados querem que a lei permaneça como está. Ou seja, 39% é, que o aborto seja proibido... Em, desculpa, 71% dos casos são... É, favoráveis ao status quo, sendo que 39% querem que a lei permaneça como está e 32% querem que o aborto seja proibido em todos os casos. Tá? No meio do caminho, 18% dos entrevistados pensam que o aborto deve ser permitido em mais casos, enquanto somente 8% pensam que o aborto deveria ser permitido em todos os casos e 2% não tinha opinião sobre o assunto. Então, só 26% da população entrevistada é favorável a algum tipo de alteração do status quo em direção ao extremo pró-escolha do, espre... do espectro, vamos colocar assim. Agora, o que, que eu quero reforçar aqui? Essa pesquisa também é sobre to... é toda a população, ela abrange toda a população, e não somente os cristãos. Claro que alguém vai dizer, porque a maioria do Brasil é cristão, ou está radicada em valores cristãos, é... mas claro que o,
0: o problema que... Pode falar Deixa eu ali. só te fazer um pequeno, um pequeno corte aqui, bem rápido, eu te peço até perdão, mas eu... Imagina. E aqui é um exercício de conjectura, então tudo é baseado no conhecimento Não, que a gente claro. tem hoje, mas eu confesso que se mecanismos democráticos fossem usados para eleger um parlamento com 100% de mulheres, eu ainda tenho minhas dúvidas se uma legislação para o aborto seria passada. E aqui eu não falo com desmerecimento as mulheres, a pauta, de forma alguma. Eu, eu não fiz o disclaimer, eu acho que vocês devem ter escutado o episódio, mas eu já fui contra o aborto, completamente contra o aborto, eu era a favor do status quo, e hoje eu sou simpático à posição de 12 semanas, a gente vai chegar nisso, a de, desenvolver a ideia do feto sensiente ou não, a gente vai chegar nisso, mas eu tenho, eu tenho minhas dúvidas de que se um parlamento entupido com 514 mulheres e 81 senadoras mulheres também. Eu tenho eu não eu não eu não tenho certeza de que se uma se um aborto seria aprovado, a questão do aborto seria aprovado. Eu não tenho certeza. Me desculpa é, essa digressão, Carlos, por favor.
2: Não, mas é... é, 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 é... Totalmente pertinente, porque a gente estava falando de população, de cristãos e mulheres. Eu não sei se o Francisco tem esse dado aí fácil, mas eu já eu vi nessa preparação recentemente, eu não, não separei, então, mas a opinião das mulheres a respeito da, da legalização do aborto. Você tem, ou, ou lembra, assim? Eu não, acho tem, que é... não, tem, não
1: tenho na mão fácil agora, é... mas na, na época da minha pesquisa, para escrever meu livro, eu estava escrevendo em 2016, publiquei em Cara, era um número assim, razoável, eu lembro bem, até eu acho que eu cito no livro, eu não vou lembrar de cabeça. E, mas o mais importante aqui dessa questão né, é justamente isso. Não há nenhuma relação necessária de que um, um parlamento composto por mulher ele seria favorável ao aborto. Não há nenhuma, isso, é uma, isso é uma relação. É, é, ser mulher, estar no parlamento, não significa ser a favor do aborto. Você tem que chamar aí, apenas reduzir ativistas, né? certos ativistas. Mas isso também não é uma questão de natureza se estrutura logicamente. Né? Eu, eu não sei como está a entrevista não, Carlos. Eu precisava como, como estão as pesquisas não. precisava dar uma rever, rever esses dados. Tá?
2: É, eu lembro de ter visto alguma coisa, mas eu não registrei, infelizmente. Mas o que eu quero dizer aqui no final dos contos é o seguinte: as coisas precisam ser bem delimitadas porque eu entendo o problema contra majoritário eu entendo o problema de, de defender as minorias. Até, aliás, em algum momento, eu até fiz a defesa do homeschooling a partir daquela célebre frase da Ayn Rand, a menor minoria do mundo é o indivíduo. Né? Aqueles que se dizem favoráveis aos direitos das minorias e são contra os direitos individuais, na verdade, se, se auto refutam, né estou parafraseando aqui. É, mas eu me dei conta que eu não preciso fazer isso à luz da tradição da lei natural. Porque a tradição da lei natural nos fornece mecanismos intelectuais muito mais competentes e muito mais adequados para trabalhar as questões que envolvem o ser humano. E aqui a questão não é de uma minoria, a questão que se coloca é o direito à vida, é o que é a vida e o que é a responsabilidade dos pais e das mães, de novo. Então, se nós estivéssemos pensando em algum tipo de dicotomia aqui, nós estaríamos pensando, talvez, em dicotomia liberdade da mulher. Claro que nós estamos isolando ela de todos os demais contextos e de toda a questão existencial, e eu sei que isso é um problema, mas nós estamos pensando na liberdade da mulher e a vida do feto, do bebê, daquela pessoa em gestação e o que deveria prevalecer nesse peso entre vida e liberdade ou como a professora Melissa Mochela inclusive brincou na naquela palestra que eu mencionei antes a minha liberdade de mexer os meus braços termina onde começa o seu nariz certo a liberdade da mulher sobre o corpo ela vai terminar é, naquela vida que está ligada a ela pelo cordão umbilical dentro do, seu, dentro do seu útero, sim, mas é uma vida. Então, me parece que quando nós queremos pensar em termos de minoria, nós desfocamos o que é exatamente o problema e o que é exatamente a questão. Mas eu entendo o problema majoritário contra majoritário. Eu queria encerrar com uma simples perspectiva aqui, uma simples, é, uma simples reflexão. E sabendo que existem também cristões, cristãos pró-escolha e pró-vida, certo? Isso aqui não é, é... Existem os dados estão aí. Né? Mas eu acho que existe uma nuance aqui que está ligada ao antigo, ao antigo conflito entre o que a maioria entende que é certo e o que é verdadeiramente certo. Do contrário, Sócrates não teria sido assassinado. Né? Nessa perspectiva, parece-me que os cristãos pró-vida... Mesmo que fossem uma minoria, deveriam ter o direito de sustentar no debate público as razões pelas quais entende que o aborto é moralmente errado. E essas razões não precisam ser necessariamente religiosas. Eu não creio que eu mesmo tenha trazido qualquer razão religiosa até aqui. Ao tentar tocar no ponto do desacordo moral entre cristãos, é que eu falei, né? existe esse desacordo moral, não quis entrar. O que a Bíblia diz sobre o aborto e por que, que os cristãos pró. É, Escolha estariam errados, na minha perspectiva, eu não quis fazer isso. Mas eu quero dizer que, mesmo que se forme uma maioria no parlamento é, em favor da escolha, os cristãos continuam tendo o direito de trazer suas razões ao debate público.
1: é Carlos, desculpa, Davi, eu achei aqui é uma pesquisa que saiu agora no começo desse ano, é 56% das mulheres são contra o aborto. É um número bastante equilibrado aí
0: é aquele negócio se fosse para pegar isso daí pro, dentro de um parlamento a lei não, não seria aprovada né mas enfim feita essa essa segunda esse segundo tópico pessoal e antes da gente entrar num dos temas principais um das questões principais que é o começo da vida tem uma questão que precede ela que está entre essas, essas entre a nossa fala atual e o começo da vida que é justamente o papel da religião em, na influência da, da construção de uma lei, né? na influência da construção de uma sociedade. É óbvio, é claro, a gente vive num Estado que é laico, ele não é laicista. Então, um religioso de qualquer matriz, e aqui não é só o cristão, de todas as matrizes, ele tem, pelo menos em tese, o direito de influenciar, conforme as suas, as suas crenças morais, o o parlamento o legislativo, o debate social, na direção que ele acha mais interessante. E aqui eu vou pegar uma perspectiva que eu sei que o Raso discorda, que é a perspectiva da democracia, da, dessa parte, da, eu acredito que o Raso discorda, eu não vou nem botar a palavra na tua boca, né, Raso, mas desculpa, que é a perspectiva dessa da democracia liberal de que a gente não pode tomar uma resolução de um de um problema moral a partir, de, a, a partir de uma escolha moral específica. Ou seja, o que é que. E aqui eu estou invocando até um texto do Rubens Gleiser, que saiu logo depois da decisão. Ele vai dizer: quando a gente diz que aquilo é uma vida, quando a gente não tem um consenso científico, a gente está fazendo uma escolha moral. E a gente está fazendo uma escolha moral sobre pessoas que não compactuam com aquela crença. Então, eu vou resumir tudo que eu falei aqui, esse imbróglio que eu fiz essa digressão. Por que, que pessoas que são não crentes, por exemplo, e que são pró-choice, pró-escolha, devem se submeter à escolha de pessoas pró-vida, se elas não compactuam da mesma crença?
1: Todo, numa, numa democracia, o consenso democrático sempre vai levar outros, os outros, ou terceiros, a submeter a crenças que não são suas. O liberalismo é uma prova viva de que. Assume uma posição neutra com o Estado e assume uma posição neutra moralmente, mas não existe equívoco maior no liberalismo do que justamente isso. É, aí darei outro programa, outra discussão tal. Mas o fundamento do liberalismo é também, ele se presume como uma visão de mundo. Vou até chamar aqui de propósito, Carlos, para me ajudar depois, uma cosmovisão. O liberalismo é uma cosmovisão, ele é uma visão do homem, ele tem uma antropologia. Ele é uma visão da, do tecido social, ele, ele, ele prescreve a forma como a sociedade se organiza, é, não só economicamente, mas também socialmente. Ele também é, tem uma visão da história, então, a visão, seja do passado, seja do presente, ou, para ser bem aqui é, firme no que eu vou falar agora, e, e comprometido com, com o progresso né? então, a visão de futuro progressista. E, e tem uma visão do Estado, quer dizer, tem uma visão de como que o Estado se fundamenta. Então, se, o, o liberal, ele, infelizmente, né, acho que faz parte também do jogo democrático, mas ele se vê como aquele que não, é, não tem uma bandeira religiosa e que põe a religião dentro das, dos, das cercanias da vida interior, quando, na verdade, ele postula princípios que são de natureza, se fôssemos ser comprometidos aqui em últimas instâncias, com uma natureza, com uma cosmovisão que assume a totalidade da história, do Estado, da política, sendo assim, submetendo os outros à sua demanda, aos seus princípios. Então, assim, Não é democracia
0: acho... liberal à toa.
1: Exatamente, a democracia liberal à toa. Então, é... Eu, eu, eu brinco, às vezes, eu, quando eu escrevo, eu, falo, eu chamo de democracia domesticada. É fácil você ter uma democracia em que você vai domesticar a democracia, a democracia segundo os princípios fundamentados na sua visão de razão, de, de, de universais de progresso, etc. Então, eu me preocupo muito com isso é, do ponto de vista político, porque é, sim, o um exercício de uma soberania, de uma visão de mundo. Então, é, agora, um, é que a, a gente tem uma visão de religião é, em, em geral no debate público, como se fosse ah, a religião tem um livro sagrado, as pessoas têm a crença na, naquele livro sagrado, e elas não podem participar do debate público, porque a religião é uma decisão de fórum íntimo privado. Isso assim, é uma bobagem sem tamanho, mas uma pessoa que não conhece, assim, desculpa falar desse jeito, mas que não conhece o básico da fundamentação da religião, no direito, na história do direito. Pô, não, não, nós não falamos é, com todo respeito. a a, a, todos os judeus do mundo não falam a Torá à toa. Não, é, a expressão Torá é a expressão própria da fundamentação da lei inspirada. Então, assim, a ética a, a religião não, não não fornece elementos narrativos da construção do que é do direito, do que não é. É assim, é só um liberal progressista que acha que a história começou no... no, 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 no na Revolução Francesa, no mundo moderno. É, isso é pessoa é que não tem um mínimo de cultura, sabe, Davi? Assim, com todo respeito, porque é, o, um, o mundo não começou a partir da modernidade. É, a gente tem uma longa história de instituições em que a religião fez um papel fundamental. eu vou ser bem, é, bem sério no que eu vou dizer aqui e bem comprometido com isso. Só existe cultura laica, só existe divisão do Estado e da religião, porque um cara morreu na cruz, esse cara chamado Jesus Cristo. Ele foi o inventor da separação fundamental ontológica, se a gente quiser falar difícil, entre o poder soberano de um rei, de um monarca, de um imperador, que se compreendia como a figura quase divina, para não dizer divina, regendo o mundo, que é a figura de César. E Cristo quando morre na cruz, ele inverte essa lógica toda na cruz, portanto, na morte de cruz, que ele inverte a ordem do poder soberano político, criando, assim, a maior de todas as rupturas institucionais políticas que a história já teve. Ela é o fundamento, a origem histórica e fundamento lógico para a ideia do Estado laico. Ah, mas a igreja, durante anos, a Idade Média... Isso, é, assim, aí falta, falta estudo mesmo, né? de como que se deu as formas de disputa política dos reinos e dos papas, como isso era feito, a revolução que aconteceu no século XII, a revolução do, no direito fundamental com Gregório, IV e o Henrique, é, o, o Gregório VII e o Henrique IV. Aí tem toda uma discussão histórica muito bonita, é, convido a todos a pesquisarem, é, porque o Estado laico ele não nasce ontem com a modernidade, com os revolucionários, com os jacobinos. Não, não nasce. Então, eu, eu, eu diria isso. Nasce com o cristianismo.
0: Carlos, por favor.
2: Bom, é, a questão ela tomou é, um, uma dimensão. Né? E, realmente, eu queria começar falando sobre o problema da contradição performática da própria ideia de uma democracia liberal, que foi o que o Francisco começou tratando. Você querer interditar qualquer tipo de razão no debate público, que é a grande pl plataforma de uma ideia de democracia liberal, isso simplesmente não funciona, isso é autocontraditório. Essa é uma refutação, é uma auto-refutação, é uma refutação que o próprio liberalismo traz na sua raiz, na sua origem, primeiro porque, supostamente, a ideia de tolerância é a base do próprio liberalismo e da própria democracia liberal, mas mais do que isso, porque, como o Francisco também muito bem demonstrou, a ideia de interditar um determinado tipo de discurso religioso do âmbito político e, portanto, Privatizar a religião. E aqui entre nós é privatizar o cristianismo, na verdade. Né? É em si mesmo uma visão religiosa. É assumir que apenas um tipo de cosmovisão, a gente poderia trabalhar o conceito de cosmovisão como uma inclinação do coração. Uma, é uma inclinação do coração é uma ideia religiosa. O ateísmo ele é, antes de qualquer coisa, uma ideia religiosa, por um motivo simples. Não há como propor uma visão de mundo exclusivamente baseada na ciência como os ateus é, se propõem a fazer, é impossível, não existe, não tem sustentação. E aí isso introduz uma série de contradições, e essas contradições permeiam toda a vida humana, e essas contradições estão presentes, inclusive, no positivismo jurídico. É que eu sei que está voltando com força no Brasil como uma resposta ao neoconstitucionalismo, mas elas estão lá, na origem. É uma pena que não haja tempo para trabalhar isso aqui, porque a gente realmente... Diz, é, Desvia completamente o foco, mas eu vou indicar um vídeo no qual eu trabalhei isso, é, pode ser um episódio de podcast também, esse está no datas e não no Direito Sem Juridiquês, que é a história do cristianismo, atra... desculpa, a história ocidental através de lentes cristãs. Tá? E aí eu vou só puxar aqui duas citações que eu uso e vou, e vou apresentar assim, a minha estrutura para compreender e a minha conclusão. A minha primeira citação tem a ver com essa questão da cosmovisão, tem a ver com essa ideia do que é a nossa forma de compreender o mundo, que ela é uma inclinação religiosa, mesmo que ela seja ateísta e antirreligiosa. E essa citação é do Abraham Kuyper. Esquema político algum que não tenha sido fundamentado em uma concepção religiosa ou antirreligiosa específica jamais chegou a predominar. E aí, então, como eu vejo de forma bem simples a história ocidental. A história da Antiguidade, né, ela se desenvolveu até um momento em que o cristianismo se tornou predominante. Né? Então, foi um momento de surgimento e de predomínio do cristianismo. Surgimento do Império, da, da Igreja Católica Romana, lá em Constantino, Teodósio. A história da Idade Média é uma peculiar história do cristianismo. Está tudo muito misturado. E a Idade Moderna é o começo de um movimento de fissuras dentro do próprio cristianismo, crises internas do, do cristianismo. Ao passo que a idade contemporânea é um, uma idade, é um tempo de reações ao cristianismo. Então, o cristianismo, querendo ou não, ele forma a nossa identidade, estando ele no nosso DNA de forma positiva ou de forma negativa, sendo, sendo construído um discurso e uma reação ao cristianismo. Mas o que é mais interessante é que as próprias pautas é, de igualdade, de identidade, as próprias pautas contemporâneas elas, elas estão, e eu não tinha falado de Bíblia até aqui, agora eu estou fugindo, inclusive, do que eu preparei, e agora eu vou mencionar a Bíblia, elas estão no cristianismo antes de estar no mundo. Então, a gente fala de igualdade entre homem e mulher, certo? Que é uma questão importantíssima no assunto do, do, da pauta pro-choice. Mas a igualdade entre homem e mulher está na Bíblia. Ela está no relato da criação, em Gênesis, capítulo 1, verso 26, Quando o, livro de Gênesis diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aqui, o é homem é ser humano. Então, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então, Moisés, a autoria atribuída a Moisés é, claro, dizer homem e mulher. Paulo, quando vai trabalhar no Novo Testamento, na Carta aos Gálatas, por exemplo, num só versículo, ele derruba diferença, desigualdade de gênero, desigualdade social e desigualdade é, é, étnica, étnica, étnica mas antes até da social. Obrigado, Francisco, isso mesmo. Ele diz assim, em Cristo não há macho nem fêmea, judeu ou grego, escravo ou livre. Significa que houve uma igualdade imediata? Não, não significa. Significa que a escravidão romana foi abolida? Não. Mas Paulo mesmo tratava os escravos, embora eles continuassem escravos, do ponto de vista de Estado Social, tratava, os tratava como irmão, como irmãos. Você vai ver isso na carta a Filemon, por exemplo. Então, o que, que eu quero demonstrar? É que as sementes da igualdade, da total dignidade diante de Deus, elas estão no Evangelho. E se... Como o Francisco mencionou, estou né, me apropriando da ideia dele. Se hoje nós falamos disso, é porque primeiro o cristianismo falou disso. A fé cristã falou disso. É claro que houve muitas contradições e é claro que existe muita hipocrisia. Existiu muita hipocrisia na história da igreja e existe hipocrisia na história da igreja hoje. Por isso eu tomei o cuidado de dizer que se eu fosse um pai... É, inadequado. Se eu não fosse um pai que procura viver como o melhor pai para os seus filhos, eu não teria nem mesmo, entre aspas, lugar de fala aqui para falar de questões que envolvem família e envolvem, consequentemente, eh, aborto. Mas só para ilustrar, eu vou trazer uma, uma citação também do Tom Wright, que é um dos maiores eruditos do Novo Testamento contemporâneos. Ele diz o seguinte: no Antigo Oriente Próximo, a ideia de uma comunidade atravessando barreiras tradicionais de cultura gênero, etnia e grupo social era algo que nunca se ouvira. E aqui ele não está falando só de Paulo e Gálatas 3, 28, aquela afirmação que tem lá na Carta aos Gálatas e em outras cartas de Paulo. Ele está falando da igreja que surgiu em Antioquia. Tá? Então é uma análise histórica, não é uma análise teológica do que diz o Novo Testamento. Um novo tipo de família passou a existir e seu foco de identidade era Jesus. Seu modo de vida era moldado por Jesus, sua marca distintiva era comprometimento com o e fé em Jesus. Então, é, o que, que nós estamos trabalhando aqui? Nós estamos trabalhando uma perspectiva de que há uma cosmovisão, há uma cosmovisão cristã, há argumentos que podem ser trazidos para o debate público é, e que não podem ser interditados. E é interessante a gente perceber que os próprios progressistas, secularistas, não falariam do que estão falando se isso não estivesse na base da própria tradição ocidental, na própria base da tradição da sociedade ocidental. Acontece que houve sim um movimento contra a fé cristã recente, em parte motivado pelas contradições internas e pelos próprios conflitos que surgiram dentro do cristianismo, cruzadas, reforma protestante, contra-reforma, e assim por diante. Mas tudo isso faz parte do pacote que nós temos hoje. Eu costumo brincar e pensar assim, é, o, que, que, o que, que quando a fé cristã surgiu ela fez? É, ela produziu um amálgama do judaísmo com a cultura greco-romana? Isso é uma forma sociológica de ver. né? Eu creio que a fé cristã é muito mais do que isso. Mas ainda que a gente pensasse nessa, nesse amálgama, nós poderíamos dizer, então, que a fé cristã, ela ressignificou aquilo da cultura grega, aquilo da cultura romana, aquilo da cultura judaica, ressignificou, centrado na pessoa de Cristo, na cruz de Cristo, como Francisco mencionou. O que nós experimentamos a partir da modernidade, especialmente na Idade Contemporânea, com o Iluminismo e a revolução Francesa, foi uma dessignificação, aí até talvez seja um neologismo, desses valores cristãos. Eles foram mantidos, nós nos apegamos a eles, nós nos aferramos a eles, mas eles foram dessignificados, eles foram esvaziados do seu conteúdo. Em outras palavras, é como diz o Wallace Dyer McIntyre em Além da Virtude, né? é, nós não temos outra gramática para conversar sobre ética que não seja a gramática da tradição da lei natural. E aí por isso que a nossa, a nossa, toda a nossa conversa contemporânea sobre ética é esquizofrênica. Toda a nossa conversa sobre ética esquizofrênica, porque nós mantemos toda a gramática da tradição da lei natural, nós continuamos argumentando com o mesmo vocabulário de Aristóteles, de Tomás de Aquino, nós pensamos em virtude, nós pensamos em bem comum, nós pensamos em justiça, só para usar algum, alguns, algumas pessoas aqui importantes na história, mas a gente dá uma roupagem completamente diferente, uma finalidade completamente diferente, e aí não tem como a conversa funcionar, porque ela está permeada de... de Contradições internas de autocontradições, enfim, tudo isso para dizer que não dá para não dá para eliminar os cristãos do debate público. E eu não consigo entender como os cristãos possam impor qualquer coisa a alguém. É claro que eu entendo a indignação da pessoa que quer praticar o aborto e se sente oprimida pela sociedade é, patriarcal cristã e tal. Eu até entendo isso, mas a rigor nenhum cristão está impondo nada. O que nós estamos fazendo aqui. Inclusive, é debater ideias. E os cristãos, com um bom treinamento intelectual, podem apresentar os seus argumentos sem precisar recorrer à Bíblia, o que nós só fizemos aqui porque precisamos contextualizar a coisa de forma um pouco mais profunda e
0: mais é, qualificada. A pergunta acho que mais importante de toda essa gravação aqui agora. O estado da arte da ciência hoje diz que o estado da arte da ciência hoje é um planasmo. O estado da arte da ciência vai dizer que a gente não tem um consenso sobre quando começa a vida. Na perspectiva pro-choice, que eu conversei com a, com a Kika, com a Cristina Neves e com a Natália Mariel, elas vão dizer que a gente tem que levar em consideração a ciência hoje e não a ciência do futuro. Ou seja, se no futuro... Eu até suscitei o cara, se no futuro... A gente não deveria usar um, um princípio da precaução, que daqui a 10 anos, se a ciência evoluir, como ela dá saltos a cada 5 anos, ela evoluir, a gente descobrir que a vida começa com 15 semanas, com 20 semanas. A gente não deveria fazer essa precaução e proibir até a gente descobrir. E a Cristina suscitou. Ela, Davi, as escolhas elas têm que ser feitas com base nas informações que a gente tem hoje, não no que a gente vai receber, no que a gente vai estimar alcançar. Então eu pergunto para vocês, pessoal, como usando a, a ciência, porque eu acho que ela tem que ser considerada, porque lógico que o argumento, como a gente já conversou, que o argumento religioso ele tem que ser considerado do ponto de vista democrático, mas a gente está construindo aqui também a, não só lidando com uma vida na perspectiva religiosa, mas também falando de uma política pública, ainda que se goste de enxergar ele a, a, o assunto através dessas lentes ou não. Mas eu pergunto: o estado da arte da ciência hoje não deveria ser considerado na perspectiva pro-life?
1: Olha, tem, uma, tem um pressuposto aí bastante equivocado, e eu gostaria de explorá-lo um pouco. Primeiro, que a ciência não lida com esse problema. Não é status da arte hoje, de amanhã ou nunca. Porque esta questão não é de ordem da ciência. A ciência. De que ciência? A física? A biologia? A, física, a Química? Qual ciência? Qual metodologia a gente está falando? Nenhuma destas metodologias, as ciências duras, as ciências da natureza, nenhuma dessa metodologia fornece para gente a resposta para o problema que se colocou, que é justamente não estamos falando de vida como uma categoria biológica aqui. O pressuposto de que vida seria uma categoria biológica é equivocado. Nós falamos vida na gramática, é, vida da discussão do direito, da discussão é, pública do aborto, nós falamos vida como um valor. Nós falamos vida para abreviar um problema dado na questão da personalidade é, antropológica, prefiro falar desse jeito, ou da, daquilo que fundamenta a pessoa, ou o valor de dignidade, ou, ou seja lá o nome que dê, porque a ciência é cega. A ciência pode, assim, avançar e resolver os problemas da humanidade. Assim, olha, a ciência a gente já resolveu tudo, já. já desculpa, vai dizer o Wittgenstein no, no final do Tratactos Lógico-Filosófico. Mas os problemas ainda mais importantes continuam. E esse, por que ele quer dizer isso? Né? Porque a, a metodologia experimental da ciência não tem por que e como indicar para nós o que é a dignidade. Ela não observa isso. Não tem método para isso. Não tem assim, não tem ferramenta teórica cuja categoria é a categoria de dignidade. Nenhum manual de ciência, nenhum manual de ciência vai começar o ser humano é uma pessoa. O ser humano ele é classificado numa taxonomia no campo da biologia, ali, papapá, mas. E quimicamente? E fisicamente? Ele é um corpo? Ele é uma carne? Ele é o quê? Então, essas expressões corpo, matéria, é, vida, cada, cada ciência ela tem a sua, a sua linguagem, a sua gramática científica. Cada metodologia usa suas categorias. E quando se fala em vida, no sentido que nós estamos debatendo a questão do aborto, a gente tem que perguntar. Se aquele processo que a ciência enxerga, aquele processo biológico que a ciência enxerga, chamado de processo de é, concepção, se ali, ou quando, a partir de que momento, nós podemos falar que há uma pessoa ou alguém que demarca em nós, e o Carlos explorou isso na sua primeira fala, melhor do que qualquer um de nós aqui, é se demarca em nós relações de intersubjetividade, que são pré-teóricas, são pré-científicas. Eu não me relaciono com meus filhos cientificamente, eles não são para mim vida biológica, eles são pessoas. É claro que se eu olhar biologicamente, eu vou ver células. É claro que se eu olhar do ponto de vista da física, eu vou ver um corpo que é, sobe, sofre os efeitos da gravidade. Assim. Eu tenho que assumir que a realidade, que a realidade ela se manifesta como um dado. O Aristóteles acharia ridícula essa discussão, tá? Você tem que assumir aqui que a realidade se apresenta para nós como duas formas a forma investigada, que a gente chama de ficis, a natureza, que se abre para a pesquisa da ciência natural. Né? Aquilo que o século XIX dividiu. Como as ciências natu da natureza, as ciências do espírito, mas que é uma divisão que já tem raízes lá no Aristóteles, mas enfim, porque a natu não é arbitrário, ninguém olha para o mundo e fala, olha, é, tem a ciência natural e as ciências humanas, ninguém é arbitrário, porque o mundo, a realidade se manifesta para nós, sim, ela se manifesta como o ciclo da natureza e suas leis, os seus princípios, e outra, ela se manifesta também. Segundo a capacidade que nós, humanos, temos de se autocompreender como aqueles que, de alguma maneira, perguntam pelo fim desta realidade. Qual o propósito desta realidade? E essa dimensão, eu, eu, é puramente formal, não estou indicando nenhuma religião, nenhuma cultura aqui, essa dimensão de perguntar pelo fim, pelo propósito, pela dimensão poderíamos usar aqui uma expressão para agradar os pessoal da área do direito, normativa. Por quê? Porque ela está perguntando pelo dever ser da vida. Ela está perguntando por aquilo que alguns autores chamam do finalismo do bem. bem aqui não é o bem meu ou seu, é o bem no sentido de uma, uma estrutura da realidade. É, eu vou, vou resumir. A questão... Não é científica. A própria ciência, quando se... Co... Assim, com todo respeito a quem mencionou isso, eu não lembro nem o nome da, da pessoa que você citou há pouco, mas com todo respeito, a ciência, ela não responde nenhuma questão de dever ser que já não esteja introduzida na própria estrutura de, de cultura que ela vive. Entende? Ela não, ela não dá a resposta do dever ser se ela já não estiver simbolicamente na linguagem de, né, de quem usa essa, essa expressão, ah, a ciência vai dizer para nós, porque ela deve... É normativo, é cultural já. A pessoa que está dizendo isso, que a ciência responde, ela está falando de uma posição não científica, ela está falando de uma posição cultural. Então, assim, lamento dizer mas a ciência não resolverá essa controvérsia. Não é porque ela não, 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 não é limitada, não é porque não pode. Assim. Mas quem resolve? Como que você resolve? Bom, agora eu vou chamar um pouco a sardinha para o meu lado. Né? Porque se tem uma coisa que a filosofia pode fazer, é justamente isso. E a filosofia é uma, um conhecimento que não tem esse de controvérsia filosófica. Assim, Quem diz isso não conhece filosofia. A filosofia é um conhecimento que se arroga, se expõe na arena do debate com, com, com a vocação de dar respostas universais. Sim, claro, depende da de verdade, mas é universal. A pergunta é simples. O que é uma pessoa e qual é a sua origem no momento que, é, quando ela surge? A, a filosofia tem todas as condições para contribuir com esse debate ela tem categorias para isso, ela tem métodos de análise, seja hermenêutica, seja analítico, seja fenomenológico, seja lá o que for, tem métodos para isso e ela não, assim, nenhum, assim, exceto se o filósofo for muito relativista, né, muito relativista, o que é uma posição também defensável epistemologicamente, mas também aí gera várias contradições de dizer, ah não, na não, filosofia não tem nada a ver com isso, exceto se se, se a posição é puramente ideológica do filósofo. Olha, eu não quero me meter nesse assunto porque a filosofia não tem nada para dizer sobre isso. É mentira. A filosofia tem muito sim a dizer sobre isso, porque, afinal de contas, a categoria de pessoa é uma categoria investigada justamente pela discussão filosófica. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, quando a vida surge? Olha, a vida de alguém singular cuja o princípio que o rege, é um princípio que ordena né, a, sua, a sua individualidade, a sua autocapacidade de desenvolvimento, que eu prefiro uma categoria chamada singularidade e, e, e de pessoa, porque a pessoa marca, marca relações intersubjetivas. Quando surge, bom uma mulher, quando descobre que está grávida, seja numa semana, dez semanas, ela nunca vai descobrir que está grávida de nada, exceto de alguém. Não tem falsificação aqui, é uma experiência objetiva. É uma experiência da mais singela experiência brutal. Ela pode não querer aquela pessoa, ela pode não querer aquele filho, ela pode inve inventar milhões de razões para abortar, mas ela não pode negligenciar o fato de que estar grávida de alguém, de estar grávida, estar grávida, estar grávida é necessariamente de alguém. Quando surgiu? Ah, surgiu quando foi concebido. Ah, mas é, não, tem, não tem sistema nervoso ainda? É claro que não. O sistema nervoso só surge num determinado momento do processo. Mas ele não vai ter sistema nervoso se não for alguém. Porque a formação daquele sistema nervoso só dá pela estrutura que, a, que aquele ser tem. Eu não, tenho, eu não sou alguém porque eu tenho sistema nervoso. Na verdade, eu, eu tenho sistema nervoso do jeito que ele está porque eu sou alguém já. Eu não sou uma... Eu não, eu, eu, a minha consciência aliás esse problema da consciência a ciência nunca resolve também né ah quanto que as ciências aí vem da matéria não vem da matéria isso é um enigma para a ciência porque não é uma discussão científica é a filosofia da, da mente que discutir isso é, então assim nós não temos a, nós temos a, a, a capacidade de falar né eu, eu, só quero, eu vou tentar dar uma analogia aqui ó eu sou eu sou brasileiro porque eu falo português ou eu falo português porque eu sou brasileiro. Quer dizer, a minha condição de criar certos fonemas ela é dada por uma estrutura. Ela é dada por uma estrutura que já está lá, lá está lá presente em todo o meu desenvolvimento. Então, eu tenho a capacidade de falar. Eu poderia falar assim, o ser humano é o ser que fala, mas ele não é o ser que só é reconhecido como humano porque está falando. É porque ele tem a capacidade de falar eu não sou potencialmente vida, eu sou vivo. Eu não sou potencialmente alguém, eu sou alguém em ato. Eu sou potencialmente um ser que desenvolve consciência, que, que auto desenvolve autoconsciência, assim vai. Então, assim, é isso que eu diria. Teria para começar a discutir.
0: Carlos, quer fazer algum acréscimo? Quero,
2: quero, Davi. Eu queria... Eu, eu tenho uma coisa com esse negócio da... Vamos perguntar para a ciência, sabe? Porque quando eu compreendi o que é o cientificismo, isso parou de fazer qualquer sentido para mim. E você deve conhecer o que é cientificismo e deve conhecer a autorefutação do cientificismo, certo? Se não... Vou...
0: A autorefutação não, mas por favor. Beleza, então vamos lá. O que é o cientificismo?
2: O cientificismo é a ideia de que o único conhecimento possível é o conhecimento científico, certo? Quando a gente diz que a ciência deve nos dizer o que é a vida, isso é uma adesão ao cientificismo, certo? Mas então vamos dar um passo atrás e vamos analisar o cientificismo epistemologicamente. O único conhecimento possível é o conhecimento científico, é aquele que é produzido em laboratório, com certeza, com previsibilidade, com repetição. Ok? O único conhecimento científico, o único conhecimento possível é o científico. É, foi a ciência que te afirmou isso? Percebeu? O cientificismo ele é autorrefutável, ele não se sustenta nem mesmo como uma epistemologia, ele é uma visão de mundo, na verdade, travestida de epistemologia. Isso se aplica para o positivismo. Foi aí que eu entendi todos os problemas do positivismo, porque é só você levar isso nas suas devidas esferas. Isso vai... A mesma coisa acontece com o empirismo e a mesma coisa acontece com o positivismo jurídico. Mas eu tô... só fiz isso porque agora nós vamos. Eu gostaria de propor alguns experimentos mentais para que a gente faça exatamente, leve essas ideias, essa ideia que é autorrefutável, ela... ela é autocontraditória, nós vamos levar essa ideia. Em alguns pontos, as suas consequências lógicas e perceber que a resposta não pode estar na ciência mesmo, a resposta tem que estar, como o Francisco já mencionou muito bem, na, na filosofia. Para começar, assim, eu procurei um livro texto de embriologia, tá? Só para começar a, a, a brincadeira aqui. E eu percebi que os autores, é, Moore, Persua e Turquia, Embriologia Clínica, décima edição, pelo que eu vi é a referência aí na, na matéria, eles falam o tempo todo em vida intrauterina. E eles começam a falar a partir da concepção, da fecundação. Ah, tudo bem, eu sei que a questão poderia ter a nuance de ah, não, é vida, mas não é pessoa. O Francisco já trabalhou isso. Mas é, nós não vamos encontrar resposta na, na, na embriologia. Nós vamos encontrar resposta na filosofia. Mas eu queria pegar a ideia que você expressou aqui, Davi, a respeito da 12ª semana como um, uma data limite para o aborto. Você mencionou... Vai para o isso, você mencionou que é, é simpático essa ideia por causa da sem ciência, certo? Mas isso é um critério médico para o início da vida? Isso é um critério clínico, científico?
0: Não, isso aqui não. É, pura, é pura arbitrariedade minha de simpatia. Não, não, tenho Perfeito. Como, não tenho como dizer que eu usei o argumento. Certo, e se eu desse um
2: uma anestesia poderosa em alguém, de maneira que essa pessoa não sentisse dor, eu poderia matá-la? Porque ela não está sentindo dor? Não, né? Mas vamos lá, Davi, vamos falar um pouquinho de filosofia e de filosofia da mente, tá? É, até onde meus estudos de filosofia da mente me permitiram ir, o Francisco pode me corrigir aqui, o que distingue os seres humanos dos animais não é exatamente a ciência, mas é a consciência, né? Porque o um animal, ele é senciente, ele também sente, mas o ser humano é o único que sente que sente, o que sabe que sente, então é a distinção entre consciência e ciência. A gente já viu que a ciência não funciona, Nós vamos tentar trabalhar com a consciência, então. É, vamos lá. Consciência por consciência, um bebê, depois da 12ª semana, ele não tem consciência, certo? Assim como um bebê recém-nascido também não tem consciência. Então, se consciência agora é o critério para definição de humanidade, não faz diferença matar um bebê fora do útero e matar um bebê dentro do útero porque o recém-nascido não tem consciência. E é por isso que alguns, defenso alguns defensores do aborto também são defensores do assassinato fora do útero, percebe? Agora, é evidente que essa situação causa é, repugnância a qualquer pessoa. E eu só estou mencionando ela aqui, não como uma proposta de possibilidade, mas exatamente porque eu estou propondo que nós levemos ao absurdo, que nós usemos aí o expediente da redução ao absurdo sobre todas essas propostas, exatamente para demonstrar a arbitrariedade de todas elas. Por quê? Porque, no final de contas, se o ser humano é apenas um apanhado de células, e ele vai ser tendo consciência ou não dentro do útero ou fora, eu posso matar quem eu quiser, se o ser humano é apenas um apanhado de células. Se eu parto de uma antropologia materialista, Todo ser humano, e não apenas o feto, é descartável. E as pessoas precisavam, precisariam se dar conta disso. E aí, então, todas as considerações que o Francisco fez, elas é, se tornam muito mais relevantes e elas agregam sentido e elas nos permitem compreender é, como a coisa
1: funciona. É, tem um debate que eu acho interessante sobre a questão... Aí entra um debate de... bastante filosófico, né? por exemplo... Nós temos uma experiência de que uh, uh, o surgimento do sistema nervoso é o que demarca uh, o critério aí para uma pessoa ser sujeita de direito. Por isso que há é 12 semanas. Né? Você fala do sem mas é, é, é saber que ele sente dor. Né? A gente se distingue aí. Mas você sabe que eu, eu gosto de pensar também por, por uma outra questão, meio esquisita, mas eu também penso assim, olha... Quando a gente morre, ou quando parentes morrem, ou quando pessoas morrem, nós sabemos que nós não tratamos o, o morto, né? o, 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 o defunto, só como um, um objeto. Assim, a própria ideia de tratar, o, é culturalmente isso, né? mas a própria ideia de tratar o defunto como um mero pedaço de carne que você joga fora e morre, isso, é, isso causa certo horror em nós é, percebe, existe também hein, um lastro de, de experiência, de valor, que não se dá só no início da vida, como se dá no fim da vida. Eu gosto de pensar numa, numa discussão que a Hannah Arendt levanta, que é, para mim, uma das mais interessantes dela, que a gente fala mais da Hannah Arendt política, mas essa é bem interessante, que o ser humano não é um ser que morre, né? o, ser, o ser mortal. O ser humano, na verdade, é um ser que nasce. Quem explora isso muito bem é o, aquele aquele Blade Runner, né? acho que vocês conhecem, né? do Philip K. Dick, que depois virou o filme, que trata justamente com o problema de ter consciência de que você nasceu e não só ter consciência de que você é mortal. Né? Porque como você não é um produto, você não é um mero produto, você, na verdade, é um ser que, te, que estabelece vínculos intersubjetivos. Então, pensar a natureza humana, não é pensar a natureza humana só a partir do reconhecimento de um processo biológico, etc., etc. Mas é pensar a natureza humana em termo ontológico, de estatuto mesmo da sua realidade.
0: Raso e Carlos, é, eu vou fazer uma pergunta agora que me parece que eu, com as respostas de vocês, eu já tenho um. Eu já tenho, eu já tenho, posso antecipar uma conclusão. Na perspectiva de vocês, com base no que vocês trouxeram, existe algum caso que o aborto deva ser liberado?
1: Bom, vou começar a responder, Carlos, então. Silêncio do Carlos já me indicou... Você <risos> Olha, tem a primazia
2: aqui, Francisco.
1: Imagina, cara. É... O único caso que, para mim, me parece moralmente, eu vou falar moralmente, tá? depois a gente pode pensar no sentido legal, que me parece... Que não, que não é exatamente um caso de aborto, é o, é, o, é o que fornece risco de vida à gestante. Porque é um caso clínico. E a gente precisa fazer um recorte aqui, que eu acho que não foi discutido desde o começo, o que significa aborto. O então, que é o aborto, propriamente dito? Eu sempre trato o aborto como uma decisão de interromper a gestação, é, sabendo ou não, né? que o, 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 o embrião, quem, quem toma a decisão, né? nem, nem sempre quem toma a decisão sabe disso, mas sabendo ou não que ela vai interromper a gestação e, consequentemente, a gestação põe fim a uma vida. Então, o aborto, para mim, ele está, todo o debate do aborto só funciona se houver o reconhecimento voluntário de que, há, de que a, a gestação vai ser interrompida por qualquer... É, finalidade que, que, a, que a gestante vem a ter. Então, quando um, ela está correndo risco de vida, ela não se enquadra nessa ideia de uma decisão moral, consciente, etc. É uma decisão clínica. É, sei lá, uma mulher fica grávida e aí descobre um câncer no útero. É uma questão que, é, é a dramaticidade da existência, a existência dramática mesmo. Né? Eu sou, o Carlos começou bem, a, acho que isso tem muito a ver com o que o Carlos colocou no começo da sua fala, Carlos, eu, eu é, gostaria de enfatizar que eu gostei muito, quando você lembra o problema do sofrimento humano. É, infelizmente, o mundo liberal, né, o, ele, vai, ele acha que vai trazer perfeição. Todos os problemas serão resolvidos. Né, no, na planilha ali do Excel, vai ser tabela. Né? Mas a gente não pode abdicar do fato de, de que o drama humano e o sofrimento eles fazem parte da nossa realidade. O aborto deve ser... Permitido? Olha, hoje em dia eu sou muito é, simpático a título de consenso democrático com a forma como a lei brasileira é forneceu res, respostas para o problema. Porque a lei brasileira reconhece o nascitur, né? reconhece o direito a e ele reconhece também a, 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 a mulher ali, ele reconhece também a gestante, né? E ele também reconhece, mais do que qualquer outro... A gente não fala muito disso, mas ele também reconhece o, o, a paternidade. Né? O pai também tem que estar no processo, aí, na discussão. É uma pena que a gente tenha amputado do debate o papel do pai, o papel do gest... de quem também é, participa disso. Então, é lastimável. Mas por quê? Porque no mundo liberal e individualista, é, acentua a discussão do aborto, só a autonomia da mulher. Né? Quando, na verdade, a gente sabe que envolve aí uma instituição de, de, instituição de família mesmo. Então, eu só vejo o único caso que eu vejo como permissível, mas moralmente dramático, é, é o caso clínico, do risco de vida da, da mulher. O do estupro, eu entendo que a lei está de bom tamanho, por enquanto como é que está, a mulher não precisa ir presa por causa do aborto né, tal, mas ela tem que pedir realmente é, fazer reverência a um juiz né, tem que fazer isso mas não tem outro jeito não posso sair dizendo que eu tô, fui estuprada e praticar o aborto, porque ah, tudo bem a lei permite, eu acho que as coisas são muito mais complexas e outro caso que me aborrece muito é, Davi e Carlos, eu estou falando da lei brasileira me incomoda tá? mas aí eu estou compartilhando aqui um, um, um dessabor pessoal que eu não saberia resolver ainda, mas isso me incomoda, que é o caso da anencefalia, é, que esse aborto terapêutico tal, tá, eu, 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 eu não tenho... Eu, me incomoda por causa da questão da eugenia e tal, isso, essas coisas me causam um certo, certo... É,
0: raso, é... pegando um gancho bem rápido, se tu me permite aqui, é um, um argumento que eu deveria ter trazido com a Kika e com a Natália, aquele negócio, ah, é um argumento definitivo? Não, mas é um argumento que precisa ser enfrentado pela perspectiva pro-choice, eu vi na matéria, eu acho que eu, eu não sei se eu comentei com vocês, mas eu, eu coloquei no nosso roteiro. Na Islândia, parece que eles expandiram o aborto em um nível que a tecnologia hoje permite certos testes que as pessoas conseguem antecipar condições genéticas que os filhos vão ter. Isso resultou em quase que um, não não vou dizer o extermínio aqui, que saiu é, matando criança viva, mas na perspectiva de vocês, me desculpem se vocês entendem diferente, pessoal. É, erradicaram, pronto, eu acho que a palavra é essa, praticamente erradicaram a síndrome de Down na Islândia. Porque toda vez que as pessoas fazem os testes, elas identificam isso da criança já no ventre, e elas vão e fazem um aborto seletivo, porque não querem ter uma, uma, uma criança com, com esse tipo de deficiência. E vão lá, ou desistem, ou tentam de novo. E aí fica uma pergunta, e aqui eu, 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 o ouvinte pode achar que eu estou levantando uma bola para vocês, porque a bola é muito fácil, mas infelizmente eu peço desculpa ao ouvinte por não ter feito essa pergunta, porque não me ocorreu, eu não tinha informação, quando eu gravei outro episódio. A pergunta que fica é, que tipo de sociedade a gente está construindo? A gente está respeitando, beleza, vamos partir do princípio que a gente está respeitando o direito de uma mulher e que a mulher tem o direito de fazer isso. E se a gente respeitar o direito de mulher, a gente vai permitir esse tipo de esse tipo de, de expediente da pessoa abortar porque não quer um filho com deficiência? Então, eu acho que... Eu fico, de novo, fico triste por não ter trazido essa pergunta antes, mas eu acho que você poderia acrescentar os dois centavos já nessa 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 sua fala, Raso, que você estava falando sobre eugenia.
1: É claro, dois centavos, até mais. Viu? É a questão para mim é exatamente essa é a nova eugenia né, né? existia uma questão de eugenia o que é eugenia eugenia é você é, presumir o fato de que é, os, os bens os bens nascido nascido né de um cruzamento é, né, de, um, de, um, de um cruzamento entre pessoas que têm cara, certas características o fenótipos que você considera de boa índole boa saúde etc é, a eugenia, você sabe, vem da, da é, misturar ovelhas, né? você separa as ovelhas e tal, você faz ali o processo de, de cruzamento. Né? Então, você cruza e aperfeiçoa a, a espécie, acelerando artificialmente o processo. Né? Quem, Francis Galton vai trazer a eugenia justamente para acelerar a questão da evolução, né? melhorando os bem-nascidos. Aí você evita um monte de, de problema na sociedade. Né? Você evita pessoas feias, pessoas com problema de saúde, não né? sei evita tudo, tudo, tudo que a sociedade transforma.
0: Que ah, mas fica até muito um feio, vai ah, sobrar tudo, ninguém. Tudo.
1: É, não sobra, não. Feio. Aí fica tudo legal no, vai ficar tudo legal no Instagram, cara. Vai ficar todo mundo bonitinho ali no Instagram.
0: Mas e se todo mundo é bonito, qual é o padrão de beleza? Ainda ah, bem que os caras
2: inventaram o Photoshop, né? Exatamente. Não, mas a pergunta aqui. Mas se todo, todo mundo for bonito, qual é o padrão? Essa então, então, é uma pergunta é, filosófica, então, tá vendo?
1: Você, você tem que perguntar isso para os caras que propõem o um mundo perfeito, né? a perfeição através justamente de escolhas deliberadas. O, aquele filósofo, é, o Michael Sandel, ele tem um, livro, um livrinho chamado Contra a Perfeição, Embora ele é a favor do aborto, ali em alguns casos, eu, eu gosto desse livro. E ele é muito bom. Outro cara que traz elementos bem para essa discussão é o Habermas, né? como que a técnica consegue justamente controlar a natureza humana. Tal. É, enfim, basicamente, resumindo, a eugenia é você acelerar o processo a partir de um critério de perfeição e melhorar a natureza humana. Né? Isso existe assim, é melhora a natureza humana a partir justamente de um processo artificial. Por que ela é problemática? Claro, porque você não está pensando em relações interpessoais. Você está pensando na abstração humanidade e você aperfeiçoa a humanidade. Então, as decisões que nós tomamos não são para estabelecer vínculos intersubjetivos. São apenas para o aperfeiçoamento da humanidade enquanto a ideia de, uma, de, um, né, de um gênero, de, um, né, de um, uma ideia abstrata. Eu acho que isso tem dois problemas. Por quê? Eu reduziria tudo aquilo que não cabe no critério dessa perfeição como alguém que não é digno de viver. Então, eu reduziria toda aquela entidade que não está apta para viver neste mundo perfeito como alguém justamente que precisa ser excluído e não, não é digno. Então, para mim, é, o grande problema é esse. E o segundo, obviamente, é um problema mais filosófico, acho que até beira ao teológico, que é justamente o ódio, a revolta contra a realidade. Como eu me vejo revolto contra a realidade, é quase demoníaco isso, né, para ser bem teológico. É uma revolta mesmo de me colocar como um ser soberano no trono da realidade de determinar como a realidade deveria ser e não aceitar. A, 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 o, como a realidade é eu ia falar que criação né, o dado da da, né, da própria realidade então é, é quase que uma revolta metafísica contra a própria realidade
0: Carlos, por favor
2: Bom, quanto às questões do que situações seriam permitido aborto, eu concordo bem com o Francisco então eu não preciso voltar ali eu vou só avançar nesse ponto da eugenia mesmo, tá, Davi é, tem uma outra questão filosófica interessante, que, de novo, é para trabalhar a redução ao absurdo, que é o aborto seletivo, né? a seletividade de gênero no aborto. E se alguém dissesse que só quer ter filhos homens, ou uma mulher dissesse que só quer ter filhos homens, então ela estaria autorizada a abortar mulheres? E aí como é que a pauta feminista vai entender isso? Percebe? Por quê? porque isso é apenas explorar o problema da contradição lógica, filosófica que está na origem e levar ele ao absurdo, tá? Mas eu acho muito interessante essa questão da Islândia, particularmente, porque ela não é um instrumento, não, não é uma, um, um, um instrumento mental, né? Não é um, uma, uma proposição hipotética, é algo concreto e mostra, nos lembra, na verdade, né? Que primeiro o movimento a escolha nas suas próprias origens tá ligado com a eugenia, né? Todo mundo sabe que a Margaret Sanger, a fundadora do Parent Planet Planned Parenthood, além de racista, era eugenista, né? Isso tá documentado tá nos livros dela, né? Mas o outro, a outra questão que o Francisco explorou tão bem ao longo de todas as intervenções dele é o problema da redução ontológica, tá. Será que nós poderíamos concluir que na Islândia aos portadores de síndrome de Down foi negado o status ontológico de pessoa? E se eles não são pessoas, então são seres descartáveis e é possível promover uma eugenia quanto a eles? É, eu vou retornar aquilo que eu já afirmei, né? A discussão sobre o aborto é uma discussão sobre o tipo de sociedade que nós queremos ser, sobre o valor que uma vida humana tem para nós, e adicionalmente aqui nessa perspectiva eugênica ela se torna uma discussão sobre o valor que a vida de uma pessoa com síndrome de Down tem. O interessante aqui, daí, então só para a gente tentar amenizar isso, né, porque fica muito pesado, é que uma simples pesquisa no Google faz com que o nosso navegador fique cheio de testemunhos vibrantes e inspiradores de mães, de filhos portadores de síndrome de Down. Então é só botar ali, testemunho, mãe, síndrome de Down, no Google. Tá? Esses testemunhos existem aos montes na internet, nas redes sociais... E a leitura de algum deles até me emocionou. Acima de tudo, eles ilustram um pouco do que eu também mencionei, e o Francisco retomou aqui, sobre o problema do sofrimento. O sofrimento enfrentado na vida pode resultar num bem maior. Nós podemos dizer, então, que o reconhecimento do status de pessoa humana, dos seus próprios filhos ainda no ventre, e, consequentemente, a recusa da interrupção da gravidez após o diagnóstico da síndrome de Down ainda no ventre, permite a pais e mães de crianças Down se tornarem ainda mais humanos, ao experimentarem as virtudes do amor incondicional e da doação. Como eu mencionei, a gente poderia falar de inúmeros é, depoimentos, mas eu trouxe um aqui, é, é, a perspectiva da Camila Emmerich, mãe do Bento, numa entrevista concedida ao blog Pais e Filhos da UOL. Eu vou citar um parágrafo bem curtinho aqui. Ser mãe do Bento é a melhor coisa que me aconteceu. Bento com síndrome de Down. Né? Vivo essa maternidade intensamente, poderia ser mais leve. Desafios, muitos, mas isso não significa que não é bom e que não somos felizes. Ter um filho com deficiência faz de cada pequeno momento grandiosa oportunidade para aprender que somos muito mais do que diferenças, que somos muito mais do que iguais, que somos humanos. É algo talvez impreciso, inexato, mas um filho como Bento fez de mim uma pessoa diferente, mais humana e mais atenta aos outros, ampliou minha capacidade de amar.
0: Pessoal, eu vou puxar a nossa conversa um pouco aqui, porque eu acho que a gente fez aqui uma hora e cinquenta de conversa filosófica. Eu vou dar um, um, um pouco de prática aqui, porque eu acho que o Raso é muito feliz no, na introdução do livro dele, quando ele diz que o livro dele é para quem quer discutir. Se você está num momento de, de aflição e de angústia, querendo resposta sobre se faz ou não um aborto, esse livro não é para você. Então, trazendo a perspectiva prática, pessoal, tomando por base a, 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 as lentes pró-vida, pró as lentes pró-life, pró o que, é que a gente pode trabalhar na sociedade enquanto política pública para melhorar Enquanto a gente mantém o nosso status quo, que é, quando, pelo que eu entendi, vocês estão satisfeitos com o status quo da, das leis que tratam do aborto no, no, no Brasil. Então, eu pergunto para vocês, por exemplo, é, o, abandono, o abandono parental, eu não falo aqui do, do financeiro, porque o financeiro já é punido, o abandono afetivo, deveria ser mais deveria ser punido criminalmente. É, a gente deveria ter educação sexual nas escolas, que existem estudos provando que tem crianças que não aprenderam nem a denunciar um estupro, que às vezes que acontece em casa, acontece no meio familiar, com tios, pais, padrastos, seja o que for, porque não tem educação sexual, e às vezes leva até a a... a Gravidez, a, situações de gravidez indesejada, adolescência por aí vai. Então, eu pergunto: essa parte de educação sexual, é, disponibilizar mais preservativos, eu acho que isso já está dentro das políticas públicas. Eu pergunto para vocês: dentre essas que eu citei, e outras medidas para uma melhora na sociedade, com essa perspectiva da, das lentes para vida, o que, é que vocês têm a, a me dizer? Raso, deixa eu começar, que o, o Carlos fechou essa frase.
1: Olha, essa pergunta é difícil, eu fico até, eu até me sinto, é, é difícil, né? É uma pergunta que precisa conversar muito, porque qualquer tipo de resposta que eu dei aqui é, é tentar encontrar mecanismos de solução para um problema que se nós fossemos elencá-los, os problemas que nós temos ficaríamos aqui lamentando o país que nós vivemos. Né? Então, nós temos problemas muito severos de saneamento básico, a educação, etc. Mas, assim, cara, eu sou da área da filosofia e, e vou te dizer o que eu penso com muito... Eu sou pai também, tenho três, tenho três filhos, sou filho de pai separado, tá? sou filho de, de pai que era alcoólatra, sabe? De todos os dramas que uma que um pequeno burguês é, passou, né? Então assim, eu não quero me, me esquivar, mas eu quero dizer o seguinte, tá Eu primeiro, cara, eu tenho qualquer horror às soluções mágicas. Não, vamos fazer essa solução que vai dar certo. Tá? Vamos, cara, assim, eu tenho horror porque eu acho que as soluções elas partem, primeiro de uma verdadeira tomada de consciência dos nossos problemas. A gente precisa conversar muito. Por isso que programas como esse são fundamentais. Por isso que a gente não pode tolher a liberdade de ninguém se manifestar na esfera pública. A gente tem que ouvir com paciência conversar. Porque eu acho que... A tom, tom, cara, eu já fui a favor do aborto. Eu já ajudei pessoas a abortarem. Eu já ajudei amigos a abortarem. Então, assim, eu, eu mudei porque eu, eu conversava eu mudei porque eu ouvia. Eu acho que a gente, o, o, o grande, se eu tivesse que encontrar aqui uma, um problema prático para a gente apontar, é fomentar a discussão, mas jamais fomentar uma discussão que seja domesticada. Quando eu chamo de é, discussão domesticada, é a discussão que é pautada por uma ideologia específica, em que debate virou agenda. Eu não tenho nenhuma agenda para nada, cara. Eu quero sentar com pessoas que pensam diferente de mim e poder perguntar por que esta solução? E, e por que não outra? Então, para mim, quando você fala em educação. Inclusive, Raso, tu já
0: participou de um Change My Mind do Spotnik sobre o tema. Já, né? já.
1: Do, do, e, e do. Não, eu já fui no. no Quebrando e Tabu Quebrando e Tabu
0: foi assim, foi do quebrando tabu não foi do Spotnik né? então eu vou foi... confundir é porque os dois promovem o mesmo quadro isso. perdão
1: e e assim eu, eu sou muito é, eu acho que a, o debate a conversa franca é, é, que respeita a, a integridade das pessoas mas também a objetividade do diálogo
0: ela 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 é tipo essa intoxica. que a gente está tendo é,
1: pois é exatamente ela desintoxica soluções mágicas. Soluções mágicas. Eu, as pessoas chegam para mim, ah, e o que, que você faz para ajudar pessoas, Karen, é, você que é, favor, é contra o aborto, mas... não importa o que eu faço. Você nunca vai saber, eu nunca vou ficar dizendo para o mundo que eu faço ou não para ajudar ou deixar de ajudar alguém. É, porque eu não quero soluções mágicas. Eu quero entender muito bem que eu não sei se você já leu ou conhece, eu escrevi um livro chamado Imaginação Totalitária.
0: Se eu te contar, como... eu vou te contar aqui bem rápido essa digressão, porque é engraçada. Uma namorada minha, na época, me deu... Tu estava aqui em Fortaleza para assinar, ah. e ela foi comprar para mim e pediu para tu assinar. Só que ela ficou com tanta vergonha na hora que ela ficou muda. Aí, quando tu perguntou o nome, ela deu o nome dela. Então eu tenho o um livro aqui. Com o nome eu da sua tenho, namorada. Eu tenho o um livro aqui com a dedicatória assinada para ela.
1: Hoje você não tem mais a
0: seu namorado. Não. Não dá a gente ver. Não tá bom, deixa eu só pegar aqui, peraí, rapidinho, pessoal. Vocês vão rir muito disso aqui. Olha isso aqui, ó. Para Sara. Muito bom. Enfim, as coisas que acontecem. Mas prossiga, o oh, Raso, por favor. Não, se,
1: você, se você pegar o começo desse meu livro, eu conto uma história, uma história real, não é fanfic, não. É, mesmo se fosse, é uma boa história. Em que um amigo meu era militante, um amigo meu super inteligente e era militante do político, né, ligado ao MST, MSTE. MST, Tal, esses movimentos de, de, de ocupação. Sempre me dei muito bem com ele e tal. E aí, ele, ele conta uma história de que ele estava ajudando é, uma desocupação e tal. E uma senhorinha, uma senhorinha, cara, chegou para ele e falou, moço, e agora? O que, que eu faço? E ele não sabia responder, cara. Ele, assim, ele, ele era todo militante, todo convencido do do processo ali de, de mudanças estruturais e tal. E quando chega uma pessoa para ele, pergunta o que eu faço, ele ficou mútuo. fala Eu não sei. Teoricamente, eu não sei o que, o que você faz. Eu, tenho, eu, tenho, eu morro de preocupação com isso, porque, assim, é, às vezes a gente tem a impressão de que a filosofia fica lá no mundo das ideias. Né? Fica lá no mundo das ideias. Quando a gente desce para o mundo prático, da realidade efetiva, de olhar nos olhos das pessoas, é, o Carlos menciona isso também muito bem lá no começo, que ele faz a diferença, é, a pastoral e a diferença lógica, essa é uma diferença que a gente tem que levar sempre em consideração. Porque se você me perguntasse quais são as, as soluções de política pública, cara, eu não vou dar nenhuma solução enquanto eu não tiver a oportunidade de conversar com pessoas reais, cara. Pessoas reais. Eu não quero chegar lá no... no, 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 né, no o Estado, na canetada, né? o Estado gosta disso, né? O gabinete lá da canetada, fala, vamos... Cara, eu tenho um horror a isso. Eu quero ver as pessoas reais. Por isso que quando eu escrevi meu livro, eu tive a oportunidade de conhecer vários movimentos ProLive, pro, pro entre outros, e conversar com as pessoas. Ouvir para saber saber. É, é, cara, não vem com solução mágica. Educação sexual, essa ou aquela, não sei, cara. Mas uma coisa eu, eu, tenho, eu tenho certeza que eu posso te dizer. A, a melhor solução para o debate do aborto é jogar na, na esfera pública uma conversa como essa, de pessoas que pensam diferentes, como você fez, e a gente ter tempo de poder ouvir no carro, falar, pô, o cara pensa, eu quero ouvir, eu quero discutir, eu quero poder conversar. Acho que esse é o um, é um melhor caminho.
0: Raso, deixa eu só pegar um gancho do que você falou aí, por exemplo, da, que a gente comentou é da educação sexual. E aqui eu vou fazer uma conjectura, porque eu não tenho nenhum dado aqui na minha, na minha, na minha frente disponível. Eu teria que pesquisar isso a posteriori. Mas, por exemplo, você falou, temos que ouvir pessoas reais. Tudo bem, eu acho que isso é importante. Mas tem certas pautas que precisam, às vezes, ser empurradas, e aqui eu não vou fazer nenhuma é, filosofia iluminista de querer empurrar a goela abaixo. Mas proponho uma reflexão. Às vezes a gente deixa de promover certas pautas que poderiam estar protegendo, por exemplo, as crianças nas escolas, como é o caso, digamos, o caso da educação sexual. Vamos, vamos presumir, certo? Vamos presumir aqui pra, 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 ao, ao bem do argumento que os dados mostrem que a educação sexual das escolas, feita por pessoas competentes, vai melhorar vai melhorar os índices de gravidez, é, diminuir o índice de gravidez e adolescência, vai permitir que as crianças identifiquem mais o que é um estupro quando elas forem tocadas indevidamente em casa ou até mesmo na escola. Certo? Vamos partir pelo bem do argumento. Quando a gente joga isso na esfera pública, e eu acho que você há de convir comigo, existe um certo pânico moral quando a gente vai tratar disso Da mesma forma como o, 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 o aborto é tratado Da mesma forma como vários temas são tratados né? São tratados com bilhas O pessoal começa a jogar todo tipo de, de espantalho Começa a usar um monte de, de, de absurdos E existem muitas pessoas que elas não têm é, noções básicas sobre o tema E elas acabam tendo o debate A reverberação, não é nem o debate Ela tem a reverberação, o eco do debate público Para se informar então, eu te pergunto, por exemplo, digamos que a gente fosse para o meio das pessoas e a gente for falar educação sexual. Se a gente for depender da ideia que as pessoas têm sobre a educação sexual com o eco do debate público e não o que ele realmente é, a gente não estaria deixando de promover uma pauta importante de proteção das crianças com medo de um certo pânico moral?
1: Olha, aí. Eu, vou, eu colocaria as coisas assim, se, se for para fazer um programa de educação sexual, a gente tem que tira, tirar, é, se livrar da ideia de que vamos ensinar as crianças a fazer sexo. Né? Tipo, é, eu sei que você não está falando disso, mas eu digo, os programas de educação sexuais que às vezes a gente encontra por aí, são lastimados. E outra, é, o pânico moral, para mim, entraria muito mais no caso de se fazer proselitismo dentro desses ambientes de educação sexual do que propriamente é, é, qualquer outra coisa. Né? Eu, eu, assim, uma, uma educação sexual que, que seja realmente é, é, abrangente, vamos colocar dessa forma, ela tem que levar em consideração que a sexualidade está inserida naquilo que, volto a repetir aqui, Carlos menciona muito bem no começo. Lá do, ela tem que estar discutir, ser discutida na esfera de uma ética da, da família. E nós não devemos ter... Eu acho que causa mais pânico moral hoje em dia falar ética da família, porque a galera parece que não pode falar família já chama você de tudo quanto é nome de reacionário para baixo. Então, assim, porque a sexualidade está na estrutura dos deveres, de, de certas virtudes, de certa, é, é, de, de certa capacidade de, de conter é, certo temperamento, etc. Então, é uma ética familiar. Se a, se a educação sexual estiver moldada por uma estrutura, um planejamento dentro de uma discussão profunda sobre a ética familiar, aí eu começo a conversar. Porque, se for para falar de sexualidade é apenas como se ensina as práticas, ah, olha, o prazer, faça isso mesmo, está tudo bem, um certo hedonismo...
0: Seu problema ético. não é com a ideia, é com a prática, como ela vai ser executada. Exatamente. Não é com, com a ideia em si, é só com, não um é projeto. Então, com... com... Nós, o projeto. Então, pronto. Nós não é temos uma... divergências aqui.
1: Agora precisa colocar isso dentro de, uma, de um amplo debate
0: de qual será esse planejamento, né? Carlos, por favor. É isso. Oi. Desculpa. Pedindo, pedindo sua, sua contribuição. Ah, tá.
2: Isso que o Francisco acabou de falar também nos joga uma reflexão, e está tudo bem ligado aqui, que a rigor, na verdade, pensando a partir da lei natural, <risos> a educação sexual ela é responsabilidade da família, certo? Então, aí se a gente vai tocar em questões educacionais, aí a gente teria que falar de subsidiariedade do Estado nesse aspecto, é uma outra história mas eu acho que o Francisco ele tocou no ponto que, para mim, é o ponto é... fundamental aqui, que é, a gente já, já tinha mencionado nisso, o Francisco mesmo trouxe, é um problema de cosmovisão antes de ser um problema de política pública. Tá? Eu não tenho propostas realmente de políticas públicas, mas eu tenho uma séria crítica à nossa própria organização social contemporânea que vai nos dar, pelo menos, algumas dicas de sobre como nós podemos trabalhar a situação. Mas o problema, antes de ser um problema de política pública, é um problema de cosmovisão. Ou seja, é o existencialismo e o hedonismo como base antropológica. A ideia básica do existencialismo, né, que a existência vem antes da essência, seja o que você quiser e assim por diante, viva como você quiser, use seu corpo como você quiser, é, é contrária a, a, a qualquer ética pró-família. Pró então, o que, que eu quero dizer com isso? É... Qualquer política pública que a gente for estabelecer, não tem problema que se estabeleça, mas qualquer política pública que nós vamos estabelecer, ela só vai ser uma política pública pró-vida se ela for uma política pública pró-família. Não tem como separar as duas coisas. Eu cheguei a essa conclusão. Tá? É, qualquer que seja, não sei quais são, não sou especialista nisso, sugiro que você, você ouça sobre isso a doutora Ângela Gandra, Davi, tá? que tem trabalhado muito no Ministério da Família, Mulher, Direitos Humanos, Mulher Família e Direitos Humanos. E aí ela poderia te trazer uma série de políticas públicas que estão sendo desenvolvidas em favor da família, os projetos, as ideias que ela tem. Aliás, a doutora Angela, inclusive, tem um livro, a tese de doutorado dela, que, contraponta, que contrapõe desculpa, uma antropologia materialista com uma antropologia personalista. <risos> tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, Inclusive. Tá? Mas então, é, qualquer política, em resumo, qualquer política pública que seja pró-vida tem que ser pró-família antes, na verdade, certo? Não se estabelecem políticas públicas pró-vida, simplesmente pró-vida. Tá? E aqui me parece que nós temos que compreender é, ou tentar traçar e entender qual é o papel do Estado realmente, porque me parece que isso aqui não é, ou não deveria ser, tão papel do Estado quanto nós pretendemos ou, ou, ou postulamos, certo? E aí eu lembro das iniciativas eclesiásticas e para-eclesiásticas de acolhimento de mulheres em situação de gravidez indesejada e até mesmo em situação de aborto. Tá? E aí eu vou mencionar, já que você fez esse, esse parênteses pessoal aí, eu vou mencionar um pastor e um apologista, tá? Tá? O pastor, e vou fazer isso de propósito, porque ele disse que era seu fã, Francisco, e ficou muito feliz de saber que a gente ia conversar, o pastor é, o pastor, é um pastor de jovens, Jefferson Desge, tá? O Jefferson, entendendo essas questões de cosmovisão, muito bem é, articulado com isso, ele leu seu livro, enfim, ele se deu conta que no contexto da igreja, não basta apenas... Defender a pauta para a vida, é preciso acolher as mulheres. Então, muito do que eu construí até na minha fala tem a ver com as conversas que eu tive com ele. tá? Então, é, ele ainda não conseguiu, até onde eu sei, desenvolver um projeto nesse sentido, mas ele sabe que ele precisa desenvolver um projeto. Mas já existem projetos acontecendo no Brasil, existem muitos. tá? É, e aí o, a outra pessoa, daí não é um pastor, é um apologista, o William Lane Craig, o maior apologista cristão contemporâneo, ele acabou de comentar também num podcast é, a, a revogação de Roe versus Wade. E aí, é, quando o apresentador, o Kevin, perguntou para ele, o que fazer agora, Dr. Bill? O que fazer, Dr. Craig? Ou Bill ou Dr. Craig, ele, chama. ele disse assim, olha, você que é cristão se envolva com centros de acolhimento de gravidez na sua igreja. E aí ele disse, ele tem uma classe dominical. Defenders, que é sobre a defesa da fé, ele diz, a minha classe dominical, ela adotou um desses centros na nossa igreja local. Percebe que como a coisa precisa ser construída
0: de baixo para cima. É, ela é muito, coisa... eu, eu, eu concordo, desculpa te, te cortar aqui, Carlos, mas eu acho, Imagina. Que, eu acho que lógico, a gente precisa de políticas públicas, o Estado ele precisa se meter, mas eu sou muito adepto das construções baseadas na virtude cívica, porque só assim que você muda a sociedade. Se você depender... Lógico que uma política pública é capaz de estimular, lógico, mas tudo que é imposto de cima para baixo não faz uma transformação social como o que é construído de baixo para cima. Tudo não. Existem exceções, lógico. Mas desculpa te cortar. Eu, eu, eu gostei dessa sua fala, Carlos. Pedro. Não, perfeito. Pode por favor. Imagina,
2: é isso mesmo. É isso mesmo. Eu acho que as políticas públicas elas vão ser construídas com essa participação dos... Dos uh, órgãos inter intermediários aqui. A gente poderia conversar sobre neocalvinismo aqui, ia ser uma beleza, né? mas não é o nosso foco. Mas eu acho que fica muito claro de, de ver, perceber e compreender isso e perceber que tem coerência nesse tipo de proposta que o Francisco e eu estamos fazendo aqui. Né? Então, era, era exatamente isso que eu tinha para acrescentar. Eu não tenho resposta quanto à política pública, mas eu sei mais ou menos como é que o caminho tem que ser trilhado, inclusive com o meu engajamento enquanto cristão, e enquanto meu de igreja e tudo mais. Mas você vê, Davi,
1: você mencionou há pouco a questão da virtude cívica, que do ponto de vista político da teoria política é uma virtude é uma discussão de uma democracia republicana versus uma democracia puramente liberal. assim, quem promove uma discussão sobre sobre virtude cívica participativa ativa são é a teoria republicana, o republicanismo. E eu digo isso porque a gente tem que pensar que o republicanismo foca numa discussão sobre o bem comum e em, em todas as instituições intermediárias que poderiam ser vistas aí numa, numa, numa outra discussão em outro momento. mas por isso é um pouco da minha do meu distanciamento com o liberalismo que, que pensa simplesmente numa ética é, nivelada da, da solução individual, dos prazeres individuais, e não há nenhuma referência, né? se fala política pública, parece que tem o Estado e os indivíduos, né? então, o Estado e os indivíduos, numa visão de desenvolver virtudes cívicas, numa, numa concepção, numa abordagem que eu compartilho muito, que é a abordagem republicana, nem, se, nem precisamos discutir religião aqui, mas precisamos discutir, sim, as instituições intermediárias, o bem comum, a, a, o que é virtude, aí a, a discussão ganha outra textura porque nós sabemos que o republicanismo é capaz de olhar não minorias, mas a cidadania, né? quem é o cidadão, quem é o sujeito do, que ocupa o espaço público para o debate, e etc., etc., enfim.
0: Pessoal, caminhando para o nosso bloco final aqui, a gente já está com quase duas horas e meia de conversa. Deixa eu começar com o Carlos dessa vez. Carlos, suas considerações finais. Eu sei que, lógico, que é um tema complexo, a gente não tinha como esvaziar, isso numa conversa de duas horas e meia, mas eu peço aqui que você faça é, seus mais de dois centavos aqui, que eu acho que a gente já completou uma fortuna aqui de tantas contribuições de dois centavos.
2: Como eu me estendi demais no começo, <risos> Davi, eu vou terminar simplesmente agradecendo, parabenizando, eu acho que o Francisco enfatizou muito bem a importância, de um movimento como esse, né, de isso que está acontecendo, essa sua perspectiva plural de colocar as duas visões em paralelo, é muito relevante isso, e eu acho que o principal que eu posso deixar aqui da minha contribuição, instigado por vocês, é a necessidade de se grudar né, essas ideias de que se nós vamos falar de pró-vida, nós temos que falar de pró-família. Né? E qualquer compreensão dentro da própria igreja, dentro da própria atuação de um cristão, mas de políticas públicas, ela vai ter que ser pautada por aí. E isso não vai funcionar em bases existencialistas e em bases é, hedonistas. É, o Francisco ainda linkou com a questão aí da teoria política, né? isso não vai funcionar. Tá? Então, a pessoa pode até ser ateísta, não tem problema. Mas se ela for materialista, hedonista, a conversa não vai funcionar, ela não vai, a gente não vai conseguir avançar, não vai defender família, não vai defender vida, e nós vamos ficar nesse impasse. Né? E a nossa sociedade talvez não vá melhorar, talvez não vá é, sair da situação na qual está. É, mas então como eu já falei demais essa aí é a minha essas são as minhas considerações finais obrigado e parabéns
0: Raso aqui eu peço que você faça um complemento porque eu acredito que vocês têm uma concepção muito parecida sobre a família e eu acho que nesse momento aqui era para a gente ter feito isso lá no começo mas eu acho que essa conceituação é importante como os o, 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 Zazle, o, o o kite que você fez no, no começo do seu livro. A gente tira a sujeira da mesa, né? porque tem certas coisas que quando a gente fala... Ah, a família. O que é a família? Um conceito de família? Porque vai ter gente aqui que vai escutar isso daqui e ânimos ideológicos podem embaçar, um, embaçar a, parte, a parte importante da da compreensão do conteúdo por causa de um, de um conceito mal compreendido. Então, eu pergunto aqui. O que é a família, Raso?
1: Olha, essa realmente essa pergunta é muito boa e difícil, mas a gente tem que tirar uma visão romântica da ideia de família, que é a ideia de que família se constrói puramente pelo afeto, o afeto romântico, o, o, o simples... É, é, a fluidez... Da, da, da afetividade. Né? A família não é um patos, a família é uma instituição que, como foi bem mencionado aqui, ela nasce, ela emerge de uma decisão e essa decisão é, é mútua, ela forma uma, uma aliança e essa aliança é, ao ser formada na sua identidade ela gera também o Carlos não mencionou isso, é por isso que eu gostaria de contribuir a partir da, da fala do Carlos, ao estabelecer uma aliança, ela também gera uma ordem institucional que é justamente a diferença. Na família, então, a gente tem uma, um núcleo antropológico, porque ele tem o vínculo de identidade, ele me dá relações de identidade, mas ele também me dá relações de diferença. É na família em que eu, Francisco, me reconheço como pai como marido, como irmão, como tio. E é na família também que eu reconheço esse ordenamento. Esse ordenamento ele fornece, ele, ele tem, ele fundamenta justamente a ordem. Né? Ele, aqui eu estou pensando a partir de uma ideia de ordens, em que essa ordem ela não é regida pelo pela, que é homogêneo, mas pelo que é diferente. E, e essa diferenciação ela faz com que, quando no ato, né, no, 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 na família fundada, ela gera justamente é, outras pessoas, outras pessoas que serão acolhidas para esta ordem. É, as pessoas, infelizmente, eu não, queria, eu não queria entrar tanto na questão teológica aqui, mas eu não posso deixar de mencionar a beleza que é a concepção cristã de família, não só cristã, entre outras religiões, que é que a família, ela, ah, mas o sexo é só para procriação, como se o ato de procriar fosse um ato é, biológico, meramente, isso é uma redução materialista da realidade. quando Para um, um, um cristão, para um outro religioso, o procriar é ser parceiro de Deus, é ser estar junto dele no ato da criação. Então, quando eu penso em família, do ponto de vista aqui não religioso mais, mas antropológico, eu gosto de fazer uma pergunta para os meus alunos. Eu não dou aula sobre isso, tá? eu dou aula de filosofia e sociologia às vezes. É, mas eu gosto de fazer uma pergunta para a gente entender o que é essa instituição. Eu começo perguntando assim, é, por que que nós não podemos ter filhos com os nossos filhos? Por que que minha, minha esposa não pode ter relações sexuais com os meus filhos e ter filhos deles? Eu faço essa pergunta para os meus alunos porque minha filha, de sete anos, uma vez chegou para mim e falou, papai, por que eu não posso namorar o Davi? Davi é o irmão dela. E por que eu não posso ter filhos com o Davi? Eu achei bonitinho e eu fiquei com isso na cabeça. O que eu falaria para minha filha? Por que ela não pode ter relações e namorar com o seu irmão? E a primeira coisa que eu pensei justamente foi essa. Porque quando você procria, você tem filhos biológicos do seu irmão, Pensa no que vai acontecer. Você vai ser tia e mãe ao mesmo tempo. É, e, e isso gera, gera uma desordem. Ele desintegra o reconhecimento dessa instituição. Então, resumindo, a família ela é justamente, para despeito de qualquer vínculo afetivo que nós possamos ter com seus integrantes, ela é, antes de tudo, aquela que estabelece a primeira construção da identidade, mas também da
0: diferença, ordenadas. Carlos, quer fazer algum acréscimo à, à, à conceituação que o Raso trouxe? Perfeito, eu só lembrei do uno e do múltiplo sendo
2: vivenciado na família, né? mas é uma questão teológica. <risos> mas não vamos entrar nisso aqui. Mas eu, Agora ele falou e me, me veio em sua mente. É isso aí mesmo.
0: Razo, então, para fechar, considerações finais. E aqui a gente tem um bloco final que a gente ainda vai, que vale os jabás aqui, para a gente divulgar o trabalho de vocês e fazer recomendações de leitura para quem quiser aprofundar. Mas considerações finais primeiro.
1: Ah, eu queria agradecê-lo. Eu acho que o debate do aborto, ele não pode ficar ser reduzido ao debate é, mulher versus embrião, ou amontoado de células. Esse é, o debate público, como ele tem sido feito, é pobre. Primeiro, pobre no sentido de que ele é proselitista, ele é puramente agendas que ocupam espaços é, na mídia, na imprensa. O debate público tem que ser debate efetivo, não domesticado por uma agenda. Ele tem que ser debate é, como, com um confronto é, republicano, com um confronto de ideias. E, para mim, o aborto ele é um... Por que, que eu me envolvo com o tema do aborto? Um Porque eu tive uma experiência pessoal é, ajudando pessoas a abortarem. E outra, porque nele, no tema do aborto, na discussão do aborto, eu posso trazer muitas discussões. Questão política, questão do direito, a questão da ciência, da epistemologia, etc. Só que para isso acontecer, eu preciso reconhecer com muita honestidade a fragilidade da própria natureza humana em atender às soluções apressadas, às soluções que são que a gente pode chamar de soluções ideológicas, que são soluções mágicas e que fazem experimentos contra a própria realidade. Então, a oportunidade de conversar que eu tenho aqui, de conhecer também, né, conhecer seu programa, saber que você promove esse tipo de debate só me, só me engrandece, porque a, a verdadeira discussão ela se dá justamente nessa simetria de posições, ouvindo o, o, o outro, ouvindo a pluralidade, enfim, eu gostaria de parabenizar e agradecer ao Carlos por, por, por ter participado e poder conversar comigo é, de forma tão honesta, madura, porque é assim que se faz uma boa conversa.
0: Bloco final. É, eu vou fazer a gentileza de citar um livro de cada um, para vocês não precisarem fazer o Alto Jabá, manter a elegância. Mas se quiserem citar outros também, é tudo liberado aqui, nós estamos muito tranquilos, mas eu peço também que vocês citem obras que, aqui para quem seja curioso, para quem seja acadêmico, que queira se aprofundar no tema. Então eu abro aqui com o livro do raso, Contra o Aborto, Você acha ele fácil em qualquer lugar, inclusive na boutique do senhor Jefferson Beijos. O livro do, do, do Carlos também, que é... Educação domiciliar, um direito natural negativo, que foi escrito em coautoria com a Melissa Mochela, salvo engano, né, Carlos? E eu peço. Isso, pro... A Melissa
2: Mochella, eu um artigo dela, que é o capítulo 1.
0: Pronto. E eu peço que o Raso continue aqui nas indicações. O que mais que você indicaria, Raso? Eu, eu lembro de um amigo falando de um artigo do John Finis, falando sobre a inconstitucionalidade do aborto. Eu acho que eu vou colocar aqui também. Por favor, continue.
1: Olha, sobre o aborto, eu indico sempre um livro chamado A Ética do Aborto, do Christoph Kaiser. eu acho que é um grande autor, está traduzido em português pela edições Loyola, acho que é um dos melhores livros que eu já li a respeito. É, é, para quem quer livros que são a favor do aborto e que são mais exigentes do que a maioria dos livros que estão no mercado editorial brasileiro, tem o David Boone, escreveu a defesa, a defesa do Aborto, acho que é um livro muito bom. É, enfim, é, são livros de filosofia. né Agora, eu queria fazer o um meu jabá também, estou publicando um livro novo, chamado A Minha Contribuição para Tornar o Mundo um Lugar Ainda Pior, é, e outros textos sobre as incertezas humanas. Está saindo agora, essa é uma edição apenas de divulgação. está então, é então aí. Eu, é eu fiz um esforço tremendo para não falar de aborto neste livro. Eu falo de videogame, eu falo de política, eu falo de religião, falo de futebol, mas eu não falo de aborto.
0: Carlos?
2: Muito bom. Bom, é, só queria também reforçar, não enfatizar isso adequadamente na, na, minha, na minha última manifestação, né? a satisfação de conversar com você, Davi, e com o Francisco, né? É, estou aprendendo muito lendo o livro dele, comecei e não consegui terminar, porque estou nessa empreitada a partir de domingo aqui, né não deu tempo de terminar o livro e preparar todo o, o conteúdo aqui, mas foi um prazer muito grande poder conversar com vocês e com você, Francisco, em especial. Só uma correçãozinha, Davi, é, o nome do livro acabou mudando para Direito Humano Negativo, tá não é mais Direito Natural, é Direito Humano, mas quando a gente conversou ia ser esse o nome mesmo. Né? É, mas eu indicaria ainda... Dignidade da Pessoa Humana e Direito à Vida, que é organizado pelo Vitor Salles Pinheiro e pelo Mário da Silva Ribeiro, né, que vai tratar em profundidade de todos os fundamentos filosóficos e da questão do aborto. Também. Aliás, eu Diga escrevi o prefácio desse livro. Ah, olha aí, ó. prefaciado pelo Francisco, é verdade. É, é. Livraço, depois... hein? Livraço. É, muito bom. Depois, o Escolha da Vida, o Enfoque Just Naturalista de John Finis, Robert P. George e Patrick Lee para o Problema Moral do Aborto, do Haroldo Augusto da Silva Teixeira Duarte. Tá? Tem a palestra da Melissa Mochela, The Ethics of Abortion, Misconceptions and Challenges. Está no YouTube, é fácil de encontrar. Eu mencionei dois livros, dois, livros não, desculpa, dois vídeos ou dois episódios de podcast dos meus canais que podem, podem ajudar aí nessa visão mais ampla: né? Lei Natural e Família do direito sem juridiqueza e a história ocidental através de lentes cristãs do Teodidatos. Para pessoal expandir um pouco, foi ali aquele parênteses que a gente fez para expandir né as ideias, é, acho que ele pode entrar aqui. Eu tinha separado a obra o artigo do Finis também, de Inconstitutionality of Abortion, né? a, inconstitucionalidade do, a inconstitucionalidade do aborto, eu até não botei aqui, mas você falou que vai que vai colocar, então, é, tranquilo. Isso, essas são as, as indicações que eu faço.
0: Maravilha. Pessoal, agradeço demais a disponibilidade dos dois do Raso e do Carlos por ter aceitado o convite assim em cima da hora, 48 horas de antecedência, ele atopou fazer essa participação aqui, muito enriquecedora. Eu espero que os ouvintes que tenham chegado até aqui, que, que escutaram até aqui, tenham tido a parcimônia de abrir a mente, escutar, ainda que discorde, como o Raso coloca bem no livro dele, bem no começo também. Discord, venha para cá para ouvir, para escutar, para mudar de opinião ou até para achar falhas nos nossos argumentos para eventualmente melhorar as suas, as suas razões. Enfim, agradeço imensamente aos dois. Espero que a gente possa ter oportunidade de conversar de novo no futuro. E meu muito obrigado, pessoal.